0: 26 Wochen, Julius. 26. Folge, alles coin, nichts muss. Auch die wird mal wieder unterstützt von Ultimate by Unstoppable, deinem Co-Piloten
1: für die DeFi-Welt. Und Julius, worüber sprechen wir diese Woche? Ja, wir haben ein paar News-Stories dabei. Wir werden kurz zum Thema Generative Art und äh, NFT-basierte Generative Art sprechen. Da gab es nämlich ein ganz cooles neues Projekt diese Woche. Du erzählst mir hoffentlich, was du bei Immortal Game so gemacht hast und warum du jetzt der Schachprofi bist. Zum <lacht> Ende habe ich ein größeres Update zum Thema Atom- und kosmos Ökosystem. Da gibt es einige News und wir werden im Zuge dessen auch uns das Thema MEV etwas tiefer anschauen und was das überhaupt bedeutet und warum das spannend ist.
0: Okay, also ich habe erstmal nur die Hälfte von dem verstanden, was du gesagt hast. Deshalb lass uns ganz leicht, ganz am Anfang einsteigen und zwar bei den News. Ich habe gesehen, dass relativ viele Krypto-CEOs jetzt den, wie sagt man, den Schlips an den Haken gehangen haben. Das ist, glaube ich, das falsche Sprichwort. Auf jeden Fall haben die einen Sack und Die haben keinen Bock mehr, haben gekündigt. Ich glaube, es hat zwei, drei US-amerikanische Unternehmen betroffen. Und deshalb wollte ich mal fragen, was ist denn da los? Verlassen jetzt die Ratten das sinkende Schiff oder, oder ist jetzt neue Abenteuer, wo sie sich aufmachen?
1: gute Frage. Ne? Also wir hatten jetzt innerhalb von... Ich wenigen Tagen oder Wochen hatten wir irgendwie mehrere Meldungen. Ähm, zum einen Jesse Paul, äh, Gründer der Börse Kraken, die äh, ja wirklich schon sehr, sehr früh auch einer der wichtigsten Kryptobörsen waren und jetzt so ein bisschen in den, in den Schatten gerückt sind dadurch, dass irgendwie Binance und Coinbase und FTX so groß geworden sind, aber immer noch sehr relevant sind. Der ist auf jeden Fall gegangen. Der Gründer? Äh, hat oder? Der Gründer, ja, ja. Oh, krass. Jesse Paul, der auch wirklich einen sehr guten, sehr guten Twitter-Account hat, wie ich finde wir hatten noch äh, Brett Harrison, das ist der US CEO von FTX. Wir hatten Sam Trebusco, ich glaube der Spitzname ist irgendwie immer Tabasco auf Twitter. Das ist einer der ist <lacht> war so die rechte Hand rechte Hand von äh, Sam Bankman-Fried von Alameda Research, äh, der ist auch gegangen so und äh, die Frage ist natürlich, wissen die mehr als wir oder ist das einfach nur ein quasi, ja, sind das einfach Unternehmer, die suchen jetzt irgendwie die nächsten Herausforderungen, nachdem sie irgendwie milliardenschwere Börsen gebaut haben.
0: Ja, ich meine, also ich habe auch keine Ahnung. Ich glaube, du hast ja gerade gesagt, wir können eigentlich auch nur darüber spekulieren. Ich meine, die Sache ist halt, man sagt ja eigentlich immer, dass im Kryptowinter die spannendsten Produkte gebaut werden. Und das ist natürlich schwer, wenn du jetzt so einen Talent-Drain hast, wie wir es hier gerade sehen. Andererseits muss man sich aber auch mal vorstellen, dass wir jetzt aus einem super Hike-Cycle kommen, der letzten zwei, drei Jahre, wo irgendwie äh, krasse Entwickler oder krasse Leute, die irgendwie in dem Ökosystem Ahnung haben, extrem mit Kohle überschüttet wurden. Und vielleicht muss es nicht zwangsläufig ein Zeichen sein, von wegen jetzt geht die Welt unter, sondern einfach, wenn du zwei, drei Jahre extrem viel Kohle gemacht hast, dass du dann einfach und dir den Arsch abgerackert hast, dass du dann vielleicht auch einfach ein bisschen entspannte Zeit mit deiner Family machen möchtest und gar nicht unbedingt äh, sagst, ich, ich schwöre jetzt Krypto ab oder was weiß ich, sondern ich gehe von der Überholspur mal ein bisschen Richtung Brand und Cocktails.
1: Also ich glaube, bei dem Sam Tabasco, <lacht> nennen wir es mal, von hier Alameda, ist glaube, das geht so in die Richtung, der hat auch irgendwas getwittert, dass er irgendwie nicht versteht, warum alle darüber spekulieren. Er will doch einfach nur mit seinem Boot rumfahren und irgendwie äh, das Leben genießen, sag ich mal. Ich glaube, bei, bei Jesse Paul von Kraken äh, hatte ich mal irgendwie gelesen, dass es da eher in die Richtung geht, dass er weniger Lust hat, sich mit den ganzen... Regulierungsthemen, die gerade aufkommen und die auch noch viel stärker kommen werden, sich glaube ich damit rumzuschlagen. Ich glaube so, wenn du irgendwie 2013 oder 2014 haben die glaube ich angefangen mit Krankenhaus, echt früh, äh, wenn du irgendwie in der, in der Zeit anfängst, eine Kryptobörse aufzubauen, so dann glaube ich, hat es einfach wahrscheinlich Spaß gemacht, grundsätzlich dieses Unternehmen und das Produkt zu bauen. Und Kraken hat das ja auch wirklich über die Jahre immer, immer weiter. Ich erinnere mich, die hatten dann Probleme 2017 in dem Hype-Cycle, wo dann irgendwie jeder plötzlich einen Account aufmachen wollte, dass du zum einen halt irgendwie wochenlang warten musstest, bis dein Account verifiziert ist und dass halt die Seite auch mal down war. Und zwar echt so, also ich habe noch, glaube ich, WhatsApp-Verläufe, wo halt irgendwie mit Leuten schreiben, so, scheiße, wir müssen irgendwie das Geld da runterkriegen oder die Coins runterkriegen, weil irgendwie, ich weiß nicht, was die da machen. Man muss aber sagen, dass das einfach, glaube ich, ein Problem von der Infrastruktur war und dass sie dann irgendwann mehr Server ge dazu geholt haben und dann ging es wieder. So, da hast du solche Challenges, dann haben sie jetzt irgendwie ein Staking-Produkt gebaut über die letzten Jahre und so weiter. Also ich glaube, das sind halt alles so Themen, die wahrscheinlich, wo das Unternehmerherz äh, irgendwie höher schlägt. So, wenn es jetzt irgendwie nur noch darum geht, irgendwelchen Anforderungen von äh, Behörden nachzukommen und irgendwie... Sachen zu verbieten und irgendwie Daten an SEC und sonst wem auszuliefern. Ich weiß nicht, ob das dann noch so Spaß macht. Also ich glaube, das ging so ein bisschen in die Richtung. Ja, aber das Ding ist, also Nummer eins Du baust eine Börse. Also, was hast du erwartet?
0: Du wirst halt irgendwann, also selbst wenn es Krypto und DeFi und Co. ist, du wirst halt irgendwo reguliert. Und das ist halt auch ein bisschen normal, würde ich mal sagen. Nummer zwei, es ist halt der Gründer. Und es ist halt schon ein richtig beschissenes Timing, wenn du halt sagst, so Okay, du nimmst die goldenen Jahre mit. Klar, wir hatten auch währenddessen immer mal wieder ein paar Krypto-Winter. Jetzt spielt ja, alles ab. Ja, gut, aber, das aber trotzdem <lacht> ist es halt irgendwie blöd getimed. Also, wenn ihr jetzt wirklich gesagt, ich meine, Regulierung war auch vor sechs Monaten schon ein Thema und da ging es Krypto noch deutlich besser. Da kann man halt auch da sein. Sag einen Hut nehmen. Das war, das war das Sprichwort, was ich am Anfang gesucht habe. Aber ich meine, also gerade bei dem, wenn du halt irgendwie ein Angestellter bist und gut Cash gemacht hast und dann sagst äh, Adieu, dann finde ich das auch eigentlich alles fein, wenn du aber halt Gründer von so einem riesen Ding bist dann hast du natürlich auch das Recht, irgendwie die Früchte deiner Arbeit genießen zu können. Aber trotzdem finde ich es halt irgendwie komisch, wenn du, wenn du sagst, so, du hast was aufgebaut, jetzt auf einmal kommt das ganze Ding ins Wanken und das ist natürlich ein bisschen schwarz gemalt. Und dann sagst du aber, ja, kein Bock mehr, mich mit der Regulierung rumzuschlagen. Tschüss, ich bin weg. Das finde ich irgendwie ein komisches Timing auf jeden
1: Fall. Das Problem ist, sagen wir mal, er hätte letztes Jahr im Herbst das irgendwie angekündigt, hätten ihm alle den Kopf abgerissen, weil sie sagen quasi, uns fliegt hier alles um die Ohren, wir sind in einem absoluten Hype-Cycle, irgendwie die neuen Nutzer laufen uns hier äh, die Türe ein und äh, du irgendwie CEO packst jetzt in deinen Koffer und verlässt, <lacht> verlässt uns, hätten ihn genauso alle den Kopf abgerissen. Also ich glaube, in so einem, so einem Markt, der so stark quasi in beide Richtungen ausschlägt, ist es unglaublich schwierig, das, das zu timen. Aber es äh, ist trotzdem spannend, dass da irgendwie mehrere Leute rausgehen. Zu deinem Punkt, aber dass quasi im Krypto-Winter die spannenden Produkte gebaut werden, das würde ich nach wie vor unterschreiben. Und auch quasi, ich war jetzt erst zuletzt wieder in Berlin auf der Konferenz und wenn du irgendwie siehst, wie viele Bilder da einfach unterwegs sind, die irgendwie äh, ja, Produkte bauen, die irgendwie gute Ideen haben. Und die umsetzen und sich, glaube ich, auch so ein bisschen jetzt darüber freuen, dass man einfach mal den Kopf runternehmen kann und bauen kann und nicht mehr irgendwie ständig abgelenkt ist. Weil auch wenn du, wenn du, sag ich mal, Entwickler bist oder Unternehmer bist in dem Space, du kriegst ja natürlich trotzdem mit, dass irgendwie links und rechts hier irgendwie die Coins sich in einer Woche vertausendfachen und irgendwie NFTs durch die Decke gehen. Und das lenkt ja trotzdem ab, weil du bist ja in dem Space drin und willst dann vielleicht trotzdem irgendwie diese Opportunities auch wahrnehmen teilweise. Und ich glaube, das ist das, was viele meinen, auch im Krypto-Winter ist einfach so ein bisschen eine Ruhe einkehrt und äh, man sich dann so den Sachen widmen kann, wegen dem man eigentlich da ist. Ja.
0: Ja, okay. Naja, ich, ich, wir werden es auf jeden Fall abwarten, was da jetzt so in diesem Krypto-Winter passiert und welche Produkte vielleicht in der Zeit entstehen. Aber eine Sache, die ist jetzt schon entstanden, diese, diese Woche, was diese Woche? Keine Ahnung. Apple hat große Kunde gemacht, von wegen, man kann jetzt NFTs im App Store shoppen. Wie zur Hölle soll das funktionieren?
1: Genau, ich glaube, das war bisher so ein ähm Gray Area, dass das nicht ganz klar war, wiefern man NFTs in Apps verkaufen kann und rein rechtlich gesehen hat man damit die Nutzungsbedingungen von Apple verletzt und, und man muss ja wirklich sagen, also jeder der der glaube ich schon mal eine App im App Store gelauncht hat und sich mit dem Prozedere von Apple damit auseinandergesetzt hat, der, der weiß, wie zentralisiert das einfach ist. Ne? Also du bist halt komplett abhängig davon, ob Apple jetzt deine, deine App gut findet oder nicht und ob die da <lacht> quasi noch irgendwelche, es ja, ist wirklich so, ob die da noch irgendwelche Probleme oder Fehler sehen, dann musst du quasi wieder eine neue Version schicken und so und irgendwann wirst du da mal darfst du da mal live gehen. Also das ist schon, schon Wahnsinn, wie, de, wie die die Hand da drauf halten. Und jetzt gab es eine äh, ne Story, dass Apple scheinbar sich positioniert hat und gesagt hat, gut, NFTs können in Apps, die im App Store ähm, gelistet sind, verkauft werden. Allerdings fällt dann ganz normal die 30% Umsatz-Fee an, die auch auf alle andere In-App-Purchases ähm, anfällt. Das heißt, äh, wenn man wenn man was verkauft über eine App, dann gehen quasi 30% der Umsätze an Apple. Und das quasi ähm, ist jetzt auch für NFTs dann der Fall. Und die NFTs müssen in US-Dollar äh, verkauft werden und äh, dürfen nicht in, in Krypto gepreist werden so und das wurde relativ kontrovers diskutiert das ist natürlich ich glaube, wenn man aus der Kryptowelt kommt ist das irgendwie diese 30 Prozent da schlägt man äh, die Hände über den Kopf zusammen weil ich sag mal auf OpenSea hast du glaube ich zweieinhalb Prozent oder sowas und selbst die wurden ja schon kritisiert und dann gab es irgendwie neue NFT Börsen die mit irgendwie 0% Prozent äh, rausgekommen sind und so weiter oder 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 noch weniger und äh, ich sag mal da sind natürlich diese 30 Prozent daneben schon schon einfach eine Menge und natürlich irgendwie die Limitierung, dass, dass du es nur in US-Dollar ähm, beweisen kannst. Gleichzeitig habe ich auch Stimmen gehört, die gesagt haben, ja, lass uns nicht nur darauf fokussieren, dass das quasi schlecht ist, sondern lass mal uns überlegen, was das überhaupt hier unlockt. Weil du hast, glaube ich, über eine Milliarde Leute, die irgendwie in diesem App-Store-Ökosystem als Nutzer aktiv sind. Und quasi die können in Zukunft alle theoretisch NFTs in den, in den Apps kaufen, wenn, wenn die Apps dann, dann das entsprechend anbieten und wir können hier quasi ganz, ganz viele User onboarden in das Ökosystem. Also ich glaube, da gab es noch ein paar Stimmen, die das irgendwie positiv gesehen haben. Dass das kommt, weil es auch wenig überraschend. Also <lacht> ich habe mich schon, schon länger gefragt, wie Apple und, und auch Google dann das Handhaben werden. Und es hat mal so der Workaround, den ja viele gehen. Einfach ist, dass du quasi die, die Sachen nicht in der App kaufst, sondern die App dich nur auf einer Webseite irgendwie weiterleitet und dort kannst du dann irgendwie Kryptotransaktionen machen und sowas. Also ich glaube, diese Workarounds wird es nach wie vor geben. Ich glaube, ich würde sogar sagen, soweit gehen und sagen, unterm Strich ist es glaube ich nett positiv, weil wir haben jetzt einfach eine Klarheit, die hatten wir da, die gab es vielleicht davor nicht und jetzt kann man schauen, ja wie das weitergeht. Ich habe übrigens by the way noch letzter Punkt dazu. Ich habe noch gelesen, dass und ich weiß nicht inwiefern das wirklich ein, ein Fakt ist oder oder auch Spekulation ist, dass Apple scheinbar zu dem ähm, NFT-Marktplatz Magic Eden, ähm, sehr ja ein Solana-basierter ähm, NFT-Marktplatz, dass äh, sie denen angeboten haben, diese Fee auf 15 Prozent zu reduzieren, also nur die Hälfte. Also das ist schon huge, ne? Also das ist eigentlich undenkbar, wenn man sagt. <lacht> Also Apple quasi als der große Gigant, die bewegen sich da nicht, aber ich glaube, die sehen auch, dass quasi die Lücke so 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 groß ist, ne? weil, weil quasi äh, in der Kryptowelt ja irgendwie sehr, sehr geringe äh, Gebühren, irgendwie sag mal 0 bis 2, 3, 4 Prozent irgendwie gängig sind und da, dagegen sind halt diese 30 Prozent halt einfach enorm und ich glaube auch äh, spannend zu sehen, dass es da irgendwie eine Bereitschaft gibt, sich vielleicht auch doch dann irgendwo in der Mitte zu treffen.
0: Ja, also ich glaube fürs Ökosystem als solches ist es nur positiv. Also ich einfach die Tatsache, dass du halt jetzt so einen großen Player hast, der mehr oder weniger all seinen Kunden ermöglicht, darüber das zu handeln. Ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht 100% Kryptonativ, weil du nur in Dollar zahlen kannst und so weiter und so fort. Das mag alles sein, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube über diese ganze Gebührenthematik, da wird ja ohnehin schon genug gestritten. Also überhaupt, dass man jetzt sagt, 30 Prozent ist das vielleicht überhaupt Wucher, sollte man den Leuten nicht irgendwie die Möglichkeit geben, auch andere Zahlungsabwicklungen äh, innerhalb solcher Games zu haben. Es gibt ja diesen Rechtsstreit, der damit Epic läuft. Ich glaube, Spotify hat in Europa eine Klage, die anhängig ist. Aber auch generell, es, es scheint ja so ein bisschen willkürlich, ne? wenn du halt irgendwie digitale Produkte in irgendwelchen Apps kaufst, zahlst du 30 Prozent drauf. Aber in den Uber, wenn du da eine Fahrt vermittelt bekommst, ich glaube nicht, dass die 30 Prozent an Apple abdrücken. Ich glaube nicht, dass Amazon 30 Prozent an jedem... An Artikel, den du über eine Amazon-App äh, quasi kaufst oder Ebay oder was weiß ich. All diese Dinge, die zahlen ja keine 30 jedes Mal für jeden Kauf, der da in der App stattfindet. Weißt du? Und ich glaube, da gibt es ja genug Kritikpunkte über die Gebührenstruktur von Apple. Das würde ich aber einfach mal losgelöst betrachten von dem, was es halt einfach bedeutet, dass jetzt, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Apple-Nutzer gibt es? Also ich glaube, installierte Basis von Apple, iPhones könnten eine Milliarde sein oder sowas.
1: Also ich glaube, über eine Milliarde. Und vor allem halt so die, die Wealthy äh, Milliarde. Also das ja. <lacht> muss man auch auch sagen. Du hast ja quasi einen harten Bias drin, dass, dass Apple-Nutzer in der Regel ja ähm, ein höheres Einkommen haben, beziehungsweise ein höheres, ähm, wie nennt man das immer, äh, Dis Discretionary Income oder sowas, also das, was du auch quasi ausgeben kannst. <lacht> also ja, das, das ist schon spannend. Ja,
0: und, und ich glaube, trotzdem sollte man jetzt aber nicht zu optimistisch da sein, weil ich meine, die Sache ist halt die, es gibt trotzdem jetzt schon eine Milliarde, zwei Milliarden oder drei Milliarden Menschen, die Zugang zu einem PC haben. Und ich glaube, bloß weil du jetzt Mobile machen kannst, werden nicht auf einmal, oder weil es jetzt auf dem iPhone angeboten wird oder keine Grauzone mehr ist, wenn jetzt alle Leute anfangen, wie wild NFTs zu shoppen. Also ich glaube, es bleibt trotzdem, und an alle NFT-Freunde da draußen, sorry für den Begriff, aber ein Nischenprodukt. Im Momentan ist es halt einfach noch so. Und ich glaube, jetzt, bloß weil Apple das irgendwie inkorporiert. Wird es jetzt nicht der mega krasse Durchbruch, aber es wird halt ein Schritt in die richtige Richtung sein. Das wären meine 5 Cent zu dem Thema. Aber in unserem nächsten Thema geht es nicht um 5 Cent, sondern um sehr viel mehr Kohle. Was zur Hölle ist Generative, nee, Generative Art und warum kann man damit so viel Kohle
1: verdienen? Ist nur ein Nischenprodukt. Flo, brauchst du dir <lacht> ja. keine, keine Sorgen darüber machen? Jetzt kommt nämlich hier der, der Boomerang. Ähm, ja, wir wollten heute mal über. Ein Thema sprechen über Generative Art und sag ich mal das in Bezug auf NFTs setzen. Das war letztes Jahr eines der großen Hype-Themen, wenn man sich sag ich mal über das Jahr hinweg die, die unterschiedlichen Mini-NFT-Zyklen angeschaut hat. Und das ist, glaube ich, ein sehr spannendes Thema. Und diese Woche gab es da eben eine neue Kollektion, die, die extrem erfolgreich gelauncht ist. Und ich, das wollte ich mal zum Anlass nehmen, um das, das hier kurz vorzustellen. Also Generative Art, grundsätzlich gibt es auch, Außerhalb der Kryptowelt der oder hat erstmal mit Krypto mit, mit wenig zu tun. Ähm, da geht es einfach darum, dass das ähm, Künstler sind, die Algorithmen bauen, die wiederum Kunst produzieren. Ne? Also du kannst dir vorstellen, du, du baust einen Algorithmus. Das sind meistens dann auch so oder oftmals so, so Deep Learning-basierte ähm, Modelle, die lernen halt gewisse Strukturen, gewisse Farbkompositionen und, 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 und solche Sachen. Und wenn du nebenan sagst, okay, jetzt erzeug bitte ein, ein neues im Bild, dann kommt der Algorithmus halt, ähm, ja, produziert er halt etwas. Ist das sowas
0: wie mein, mein Bildschirmschoner früher, der dann so
1: schöne Texturen hatte, die dann hin und her sich bewegt haben, <lacht> und weil sie irgendwie algorithmisch erzeugt wurden? Ja, wobei das war ja so ein bisschen, ich glaube in diesen Bildschirmschonern, die waren ja relativ deterministisch, was da für Strukturen und sowas entstehen konnten. Und, und bei der Genrif Art, musst du sagen, geht's, ist, schon, ist schon sehr spannend. Also die tüfteln da teilweise wirklich Jahre an diesen Algorithmen rum. Ähm, es ist nicht so, dass du dann mal eben was bastelst, bis quasi, bist du quasi einen hast, wo du sagst, okay, jedes Mal, wenn ich jetzt hier auf quasi Play drücke und der mir ein Neues erzeugt, dass ich weiß, okay, jetzt kommt hier wirklich irgendwie was, was Spannendes raus, aber auch etwas, was quasi eine gewisse Variation hat. Also quasi, du willst ja nicht, dass wenn du 100 Mal irgendwie draufklickst, dann 100 Bilder rauskommen, die alle super ähnlich sind. Also du möchtest eine gewisse Variation haben. Du möchtest ist, aber natürlich trotzdem noch eine gewisse Verwandtheit haben, dass du sagen kannst, okay, quasi am Ende des Tages, wenn ich einem Experten diese 100 Bilder zeige, kann er mir sagen, okay, die kommen alle von irgendwie dem, dem Algorithmus, weil man gewisse Muster erkennen kann und so weiter. Also das ist so zum Beispiel eine, eine der Schwierigkeiten in dem, in dem Bereich. Aber genau, grundsätzlich geht es darum, dass es quasi digitale Kunst ist, die ähm, algorithmisch ähm, erstellt wird. Und das, wie gesagt, gibt es schon, gibt's schon lange, ähm, gibt es sehr erfolgreiche Künstler, auch schon, sag ich mal, äh, vor dem NFT-Hype. Aber im, im letzten Jahr, dann im zuge, im Zuge dieser ganzen... NFT-Welle, ähm, gab es dann auch Plattformen, die sich quasi auf Genitive Art spezialisiert haben. Ähm, zum Beispiel Artblocks ist, ist wahrscheinlich so der, der bekannteste Name, wo dann regelmäßig, ähm, wöchentlich ähm, so Auktionen stattgefunden haben, wo quasi Künstler dann ihre Kollektion gelauncht haben. Du kannst dir so vorstellen, ähm, dass quasi, wenn du den nft kaufst oder beziehungsweise wenn der gemintet wird, wird quasi der Algorithmus dann einmal angespielt und der erzeugt dann quasi ein, ein neues Bild. Und ähm, was halt sehr spannend ist, weil wenn das wirklich, ähm, sag ich mal, gute Algorithmen sind, die die irgendwie auch Spannende oder, oder visuell schöne, schöne Sachen ähm, erzeugen letztendlich, ähm, hältst du halt äh, eins dann von, meistens waren das irgendwie nur ein paar hundert bis maximal tausend, ähm, ist, glaube ich, so eher die, die gängige Größe von den Kollektionen, also auch überschaubarer, wenn man es jetzt vergleicht mit irgendwie diesen ähm, ja, Affenbildern oder, oder sonst was, was es als Profile Picture so gibt, ähm, dann hältst du halt eine von denen und wenn du daran glaubst, dass der Künstler wirklich langfristig sich auch einen Namen macht und da irgendwie eine Marke aufbaut, ist das natürlich auch dann, was vielleicht wertvoll ist, irgendwie langfristig das zu halten.
0: Aber jetzt hast du gerade gesagt, wenn der
1: Algorithmus irgendwas
0: Ansehnliches produziert und der produziert es doch erst, wenn ich es minte. Also im Endeffekt kaufe ich die Katze im Sack. So ein bisschen, ja.
1: Was meistens geschieht, ist, dass die Kollektion zuvor ähm, angeteasert wird. Also der, der Künstler ähm, zum einen hast du natürlich die Brand des Künstlers. Das ist so das Wichtigste. Also wenn da irgendwie ein, ein bekannter Künstler, ähm, der hat auch zuvor schon irgendwie vielleicht gute Sachen gemacht hat, dann sagt, okay, ich launch jetzt hier ähm, eine NFT-Kollektion von meinem neuen Algorithmus. Über dem habe ich jetzt irgendwie zwei Jahre gesessen und das ist irgendwie so hier mein, mein Masterpiece. Nein, ähm, musst muss natürlich ein bisschen darauf vertrauen, dass vielleicht der Künstler in der Vergangenheit oder die Künstlerin der Vergangenheit gute Sachen gemacht hat und deshalb das ähm, kaufen. Und meistens ist es das so, dass dann schon der erste oder die ersten zwei NFTs erzeugt werden und die siehst du dann schon. Und dann hast du quasi so ein bisschen ein Gefühl, okay so in welche Richtung geht das, aber äh, du hast absolut recht, also es ist dann schon, schon sehr, sehr spannend, aber es macht so total Spaß, also ich war teilweise bei diesen Artblocks, Minz, dann live dabei und dann siehst du quasi, also das ist meistens so eine Dutch-Auction, also wo der Preis runterläuft und dann gibt es halt immer ein paar Verrückte, die da ich am Anfang <lacht> quasi kaufen für den hohen Preis und du siehst dann natürlich schon wenigen Minuten später das, ähm, das gerenderte NFT, was dann da rauskommt und quasi das Artwork und sag ich mal, nach ein paar Minuten hast du dann vielleicht irgendwie 10, 20 gesehen und dann kannst du schon, hast du schon ein ziemlich gutes Gefühl davon, wie die ausschauen und was so vielleicht unterschiedliche Auspräge sind ähm, innerhalb der Kollektion. Und dann, dann weißt du schon ein bisschen mehr, auch ob, ob das vielleicht was ist, was irgendwie visuell ähm, spannend ist. Man muss ja auch dazu sagen, dass es bei Kunst nicht zwangsläufig darum geht. Ne? Also ich meine, im Endeffekt
0: ist super viel Brand, und super viel, ähm, was für einen Status hat der Künstler, wie nachgefragt, der Angebot und Nachfrage, aber nicht zwangsläufig, weil es das schönste Bild ist, sondern weil es halt ja irgendwie auch Hype-Cycles, genauso
1: wie es in der Mode manchmal läuft. Und, und und natürlich der Geschmack ist ja auch einfach sehr individuell. Also es wird Leute geben, die irgendwie gewisse Kollektionen äh, super schön finden ähm, und andere, die sagen, gefällt mir irgendwie gar nicht. Und und das ist ja, das ist ja sehr individuell auf jeden Fall. Ähm, es ist, äh, glaube ich, spannend, weil ich so das Gefühl habe, dass so das Thema Generative Art und NFTs mh, ziemlich gut zusammenpassen. Also es ist quasi eh schon digitale Kunst. Und, sag ich mal, die die Künstler haben eh das Problem ähm, so ein bisschen oder st standen vor dem Problem, okay, wie kann ich das jetzt irgendwie ähm, limitieren, vielleicht limitierte Ed Editionen machen. Ähm, und ich glaube, so das Thema NFT und Blockchain war da einfach ein sehr passendes Tool dafür. Und und somit ist das, ist das glaube ich, eigentlich ganz schön. Und es geht wirklich viel mehr um diesen... Sammelaspekt, um, um die Kunst, um, die, um den Künstler, äh, die Geschichte der de, de Künst, des Künstlers oder der Künstlerin, die dahinter steht. Und ähm, klar hat das auch einen spekulativen Aspekt. Natürlich letztes Jahr hatte das einen massiven spekulativen Aspekt. Aber ich finde es gerade spannend, vor allem jetzt so ein bisschen, wenn wir wenn wir jetzt auch darüber sprechen, dass das jetzt schon irgendwie zwölf Monate zurückliegt, dieser absolute Hype rund um Gentile Art, ähm, dass sich da viele Kollektionen trotzdem noch wirklich sehr, ähm, sehr gut gehandelt werden, immer noch sehr hohe Preise haben. Und da sieht man schon, okay, das das ist wirklich ähm, ja, ein bisschen bisschen weniger so diese PvP Hype und und quasi Spekulation, sondern da geht es den Leuten wirklich um die Kunst so ein bisschen dahinter. Kurzer, blöder Gedanke, der mir dazu einfällt. Aber was ich ganz witzig finden würde, wäre so eine Art
0: Schrödingers-NFT. Sprich, du vertickst nicht das fertige NFT, was schon gemintet ist, sondern einfach den Code. Und du, also ich kaufe das Ding und ich kann entscheiden, ob ich aufs Knöpfchen drücke und daraus ein Bild entsteht. Oder ich verkaufe an dich einfach den Code weiter, so nach dem Motto. Und irgendwann gibt es vielleicht doch noch so vier, fünf Codes, die noch nicht gedingst wurden. Das könnte auch eine ganz witzige Dynamik entfalten. Ich weiß, Ach, dass es das...
1: Hast du das jetzt gelesen oder äh, oder war nee, das jetzt wirklich gerade ein random Gedanke? Weil, also es war, das ist,
0: <lacht> es, es, war,
1: es war wirklich gerade ein random Gedanke. Also ich okay. weiß, dass
0: es dass es das irgendwie in bestimmten NFT-Kollektionen gibt, dass du zum Beispiel Du kriegst dann irgendwelche Eier oder so und die schlüpfen dann oder was weiß ich und dann hast du da irgendwie deine crypto punks oder nicht, also keine Ahnung, was auch immer das dann für, für Avatare sind, dass es diese Logik schon gibt. Und es ist ja auch ein Mechanismus, den zum Beispiel in Spielen gibt oder den, weiß ich nicht, Booster-Packs bei Trading-Cards besonders viel wert, wenn sie noch nicht geöffnet sind, weil da kann noch alles drin sein und so weiter. Ähm aber das finde ich halt einfach einen spannenden Gedanken und das halt mal auf die Kunstwelt zu denken und zu sagen, bei NFTs hast du die Möglichkeit. Also du hast halt nicht die Möglichkeit, in der physischen Welt ein unfertiges Kunstwerk zu kaufen und und äh, dem Künstler zu sagen, so und jetzt erzeugst du bitte eins. Aber im, im digitalen Zeitalter hast du halt diese Möglichkeit, dass du, dass du den Schaffungsprozess nach hinten hinaus zögerst.
1: Genau. Witzigerweise, äh, das Projekt, was ich dir gleich vorstellen möchte, was diese Woche gelauncht ist, hat äh, so eine Art von Mechanismus äh, integriert. Och, deshalb habe deshalb ich gerade gefragt, ob du nachgelesen hattest oder ob das jetzt gerade wirklich... Dann, äh Nein, kein
0: Spaß. Also wirklich okay.
1: original. Ich ich, es kam mir gerade einfach so in den Sinn. Genau. Einer der ähm, Superstars dieser Genitive art szene Tyler Hobbs hat nämlich diese Woche eine neue Kollektion gelauncht. Tyler Hobbs hat letztes Jahr eine Kollektion ähm, gelauncht, eine NFT-Kollektion, die Fidenza heißt, die unglaublich durch die Decke gegangen ist, die ähm, wunderschöne äh, Bilder erzeugt hat. Teilweise ist wirklich ähm, visuell sehr ansprechend und ähm, liegt jetzt heute noch der Floor Price bei, ich schaue gerade 95 ETA, also immer noch äh, sehr sehr signifikant. Ja, und ähm, da sieht man auch, also also das ist irgendwie, glaube ich, ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das eine, eine, eine Kollektion ist, die auch noch in vielen vielen Jahren wirklich irgendwie einen einen signifikanten Wert hat, weiß nicht, ob es so viel ist, aber das ist jetzt halt nichts, wo ich sagen würde, okay, das geht irgendwie auf Null runter. Ähm, ich glaube, weil Leute einfach das, äh, dem, dem, der Kunst dann einen gewissen Wert zu schreiben. So, und der hat ähm, diese Woche eine neue, eine neue Kollektion gelauncht ähm, und das Ganze heißt äh, QQL oder QQL.art. Und sehr spannend, hat sich äh, natürlich super schnell äh, ausverkauft und äh, hat damit mal eben schlappe 17,5 Millionen US-Dollar irgendwie in, in, ein, in ein paar Stunden eingenommen, in einem Bärenmarkt, muss man dazu sagen, ähm, in dem er 999 Solcher äh, QQLs äh, verkauft hat. Also schon mal Respekt dafür. Ähm
0: aber der, der Typ war vorher schon eine große Nummer, ne? Also der hat jetzt nicht nur, der ist nicht wegen NFTs oder sowas Fan geworden, oder?
1: Ähm, der war bekannt schon in der in dieser Kunstszene. Und man muss sagen, dass, also da bin ich jetzt vielleicht zu wenig Expertin wirklich auch in der in, in der Nische, aber nach meiner Wahrnehmung ist er vor allem letztes Jahr durch diese Fidenser-Kollektion sehr, sehr groß geworden. Und das ist so einer der absoluten Top Kollektion, wenn du jetzt irgendwie über NFT-Kunst und gentrif art sprichst. Genau. Und, und deshalb war natürlich jetzt für ihn ein einfacheres, jetzt äh, diese zweite Kollektion da zu launchen. Ähm, da ist natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit drauf. Trotzdem spannend zu sehen, dass Leute dann direkt ähm, dem Ganzen so einen hohen Wert ähm, zu schreiben. Das hat einem, also einem, einem Verkaufswert von 14 Ether pro, ähm, pro NFT entsprochen. Heute werden die auf dem Sekundärmarkt schon für knapp 20 Ether gehandelt. Also auch da äh, irgendwie Glückwunsch an jeden, äh, der da vielleicht zuschlagen konnte und, und äh, jetzt schon dann einen höheren Preis theoretisch am Sekundärmarkt verkaufen kann. So, was das Ganze ähm, ist, ist sehr, sehr spannend, hat ein bisschen besonderer besonderen Mechanismus. Also klar, es gibt wieder irgendwie unterschiedliche Formen und Farben, die dann, die dann Bilder erzeugen und in dem Fall ist es so, wie du gerade gesagt hast, er verkauft quasi ähm, Mint-Pässe, das heißt der NFT, das NFT ist quasi ähm, der Schlüssel, den du brauchst, sage ich mal, um letztendlich Bilder, die du mit dem Algorithmus erzeugst, dann als NFT zu minden. So, und jeder kann, und wir werden die Links auch in die Shownotes packen, und jeder kann auf diese Website gehen, ähm, man muss sich ähm, mit einer Metamask connecten, das heißt, das ist so die einzigste Voraussetzung, und dann kann man den Algorithmus dort nutzen. Das ist total spannend. und also, dann hast du quasi unterschiedlichste ähm, Auswahlmöglichkeiten an der Seite, da kannst du irgendwie gewisse, sag ich mal, gewisse Inputfaktoren, die dann in den Algorithmus reinfließen, kannst du halt dort bestimmen, irgendwelche, ich glaube, das das eine war so, möchtest du eher so Kreise oder sollen das eher so ähm, geschwungene Formen sein, irgendwie die, die Menge der Kreise, unterschiedliche Sachen kann man eingeben und dann kann man quasi auf irgendwie Create äh, oder Generate Artwork ähm, gehen und in dem Moment wird dann eben ähm, der Algorithmus einmal angeschmissen und äh, du siehst dann das Bild, was rauskommt. Und ohne diesen diesen ähm, Mint-Token zu besitzen, kannst du aber nichts quasi weiter damit machen. Kannst einfach rumspielen und wenn es halt irgendwie wenn es dir gefällt visuell und du vielleicht irgendwie ein cooles erzeugst, kannst du es dir dann irgendwie äh, wahrscheinlich runterladen, also irgendwie Right Click Save und und kann sich darüber freuen. Jeder, der aber diesen Mint-Pass besitzt, kann quasi so lange da rumspielen, bis man irgendwie ein Bild hat, was man was einem sehr sehr gut gefällt und kann das dann auch minden auf die auf der Blockchain. Ähm, und somit hast du hier zwei sehr spannende äh, Mechanismen. Das eine ist das, was du vorhin angesprochen hast, dass ich quasi auch einfach gar nichts machen kann. Ne? Ich kann einfach sagen, ich behalte jetzt diesen MINT-Token und in 30 Jahren, wenn diese Kollektion vielleicht groß ist, gibt es irgendwie nur noch zehn Leute, die wirklich so lange gewartet haben und vielleicht ist es dann super viel wert, äh, in Zukunft diesen, diesen MINT-Token zu verkaufen. Und das ist natürlich auch ein ganz spannendes Konzept, weil es quasi eine ähm, Kollektion ist, die über die Jahre weiterentwickelt werden kann und, und und sich verändern kann, je nachdem wie schnell Leute jetzt schon ihre Bilder dann minden oder oder das eben in die in die Zukunft vertagen. Und das Zweite, was sehr spannend ist, ist er gibt dir quasi den Algorithmus, aber letztendlich bist du auch Künstler irgendwo, ne? Weil du kannst quasi diese äh, Input-Faktoren, diese Variablen kannst du selber bedienen und kannst damit rumspielen. bis du irgendwas ähm, bis bis irgendwas mal rauskommt, wo du sagst, okay, das finde ich jetzt irgendwie ansprechend äh, und, und, und schön und das möchte ich jetzt möchte ich jetzt als NFT minden. und diese beiden Sachen äh, zusammen finde ich schon finde ich schon super spannend und zeigt einfach auch und und das ist wirklich auch sowas also ich habe da letztes Jahr mal ein bisschen tiefer reingeschaut in diese ganze gentriff NFT Art ähm, da gibt es einfach unglaublich kreative Leute die immer wieder mit irgendwie neuen Konzepten äh, um, um die um die Ecke kommen und wo man wirklich auch sagen kann okay das sind Künstler Und das merkt man jetzt hier. Hier werden jetzt irgendwie die, die Leute mit einbezogen in die, in die Erschaffung der Kunst und so weiter. Und genau, das wollte ich heute mal äh, vorstellen. Und äh, wir werden alles natürlich verlinken. Und dann könnt ihr selber auch mal euch, euch da eigene Bilder erzeugen. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin richtig begeistert von der Nummer. Also ich meine, klar, und wir hatten
0: es schon eingeleitet mit, es ist ein Nischen-Case. Und ich glaube, das ist es auch ehrlicherweise. Ich meine, wir reden hier viel über Anwendungs Cases der, der Blockchain, wo du halt irgendwie sagst, da versucht man irgendwie Zahlungen irgendwie in unterentwickelten Ländern vielleicht zu vereinfachen oder, oder, oder. Und hier ist es halt irgendwie eine neue Form der Kunst, aber ich finde es sehr, sehr spannend. Also es löst jetzt vielleicht kein großes weltliches Problem, aber muss es ist einfach eine coole Nummer. Finde ich finde finde ich find ich sehr, sehr cool. Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Unstoppable Finance will Menschen überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das das Berliner Team rund um die Macher, der Solaris Bank und der Börse Stuttgart Digital Exchange heißt Ultimate. Für ausgewählte iOS-Nutzer beginnt in Kürze eine geschlossene Testphase. Wenn du dazugehören willst, dann melde dich auf der Warteliste von ultimate.money an, um über den Beta-Start benachrichtigt zu werden. Eine andere coole Nummer hast du letzte Woche schon mitgebracht. Und die habe ich ja diese Woche extensiv getestet,
1: nämlich Immortal Game. Ich weiß nicht, hast du, hast du das Spiel selbst mal extensiver ausprobiert? Ich habe auch äh, ein bisschen rumgespielt, ja. Also schon mal vor, vor ein paar Monaten, als wir das zum ersten Mal so am Rande erwähnt hatten, da habe ich mal so ein bisschen reingeschaut. Man muss sagen, dass das damals wirklich noch sehr, sehr früh Entwicklungsstand war. Und irgendwie äh, dadurch, dass ich normale Schach-Apps auch auf, der, auf dem Handy habe, habe ich es dann wieder so schnell sein lassen. Und ich habe jetzt aber diese Woche auch noch mal ein äh, paar Spiele gespielt, ja.
0: Ah, okay, spannend. Also ich meine, ich bin ja, oder für alle Leute, die jetzt zum allerersten Mal zuhören, Immortal Game ist im Endeffekt ein Chess.com, äh, bloß halt kryptoseitig äh, aufgeladen. Also man kriegt halt so ein äh, paar besondere Features dadurch, weil man halt mit NFTs auch spielen kann und so weiter und so fort. Was das alles bedeutet, werde ich jetzt gleich vielleicht nochmal so ein bisschen aufzäumen. Denn meine Hausaufgabe bestand ja letzte Woche darin, äh, das diese Woche mal zu nutzen und, ähm, und halt einfach mal so ein bisschen auszuprobieren, was das Spiel so kann und so weiter und so fort. Bevor ich da aber mit meinem Erfahrungsbericht anfange, kleiner Fun-Fact am Rande. Wusstest du, was hinter dem Namen Immortal Game eigentlich steckt? Äh, nein. Ha! Okay, ich hatte jetzt schon Angst, dass du mir das kaputt machst. Also es ist es ist jetzt auch nicht so unglaublich spannend. Aber wenn man nämlich Immortal Game Chess bei Google eingibt, dann äh, findet man nicht nur dieses Spiel, sondern man findet auch einen Wikipedia-Artikel dazu, dass nämlich Immortal Game, also auf Deutsch die unsterbliche Partie, tatsächlich ein Schachspiel oder eine Schachpartie war, die irgendwann vor 200, 300 Jahren mal gespielt wurde. Und das soll wohl eine der legendärsten Schachpartien aller Zeiten gewesen sein, weil halt zwei Dudes in irgendeinem französischen Café gegeneinander angetreten sind und der eine alle seine Figuren geopfert hat und den anderen Typen dann aber trotzdem noch Schachmatt gesetzt hat. Also natürlich nicht alle, weil sonst hättest du verloren, aber der hat ein Großteil seiner Figuren und das soll ja halt wohl irgendwie so eine legendäre Partie gewesen sein und so weiter und so fort. Einen der bekanntesten in der Schachwelt. Und daher kommt der Name Immortal Game. Habe ich witzigerweise dann tatsächlich auf chess.com äh, nachgelesen, weil er ja im Endeffekt <lacht> ein Competitor von Immortal Game ist. Aber gut, genug der Vorrede. Ähm, ich habe Immortal Game ausprobiert und ähm, im Endeffekt war es halt so, du hast einen ganz normalen Sign-Up-Prozess also ich habe quasi erstmal versucht, mich mit einer E-Mail-Adresse anzumelden und so weiter und so fort. Hat witzigerweise nicht geklappt. Habe ich gedacht, na toll, also chess.com in Shitty. Habe ich erstmal gar keinen Bock drauf gehabt, aber was ich witzig fand, du hattest einen Login-Prozess, wo du dich mit der MetaMask, also genauso wie wir in der Web-2-Welt, für alle Leute, die jetzt auch nicht aus dem Krypto-Universum kommen, wir uns normalerweise mit unseren Google-Accounts oder mit unseren Facebook-Accounts überall auf ähm, ja, dritten Webseiten auch einloggen können, kann man sich scheinbar in der Krypto-Welt auch mit äh, MetaMask in Web3-native Webseiten einloggen. Und das fand ich eigentlich einen ganz witzigen Prozess. Also es hat genauso wie bei Google funktioniert. Und ich habe zum allerersten Mal MetaMask als einen Login-Prozess benutzt. und ich musste du dann nur noch einen Benutzernamen festlegen. So, ich also drin und das Erste, was ich halt feststellen musste, die Nutzeroberfläche war super easy gestaltet. Also im Endeffekt, ich konnte da halt ganz normal sofort, ich, ich wollte halt auch sofort loslegen. ne? habe halt eine Schachpartie ausgewählt und hatte dann halt die Möglichkeit zwischen äh, normales Schachspiel auszuwählen und Immortal Game auszuwählen. Und ich habe ja keinen Plan gehabt, was überhaupt Immortal Game ist. Also habe ich auf Immortal geklickt, habe es einfach <lacht> ausprobiert, äh, wollte spielen, hieß kannst du nicht spielen, weil du brauchst bestimmte Spielfiguren, um dieses Spiel zu spielen. Das Gute bei der ganzen Nummer war aber, dass die die, die Einstiegshürden so gering wie möglich gestalten. Sprich, ähm, ich musste nichts kaufen oder so, sondern es gibt sogenannte Ageless Pieces. Das sind halt einfach NFTs, die for free du bekommst, wenn du halt startest. Also du kriegst einen NFT umsonst, wenn du damit halt einfach startest. Das kannst du claimen. Und das ist in meinem Fall einfach ein Bauer gewesen. Also ne, die einfachste Spielfigur, die es im Schach eigentlich gibt. Der kann nichts Besonderes, aber der verdient Rewards, wenn du bestimmte Aufgaben erfüllst. Ich glaube, bei mir war es... jetzt muss ich selbst mal kurz gucken, was der überhaupt konnte. Warte mal ganz kurz, damit ich hier keinen Schwachsinn erzähle. Schaue ich mal kurz nach.
1: Da ich ja auch gespielt habe, kann ich das vielleicht kurz ergänzen. Also jede Figur bringt gewisse Quests mit sich, die man äh, im Spiel erfüllen kann. Und wenn man das macht, dann äh, bekommt man extra Punkte. Also zum Beispiel ähm, bei einem Bauer könnte das Quest sein, irgendwie der erste Bauer, den man ähm, promotet, das heißt, wenn du einen, einen Bauern bis auf die andere Seite rüber laufen lässt, dann kann man ähm, der dafür zum Beispiel eine neue, neue Dame sich aufs Spielfeld holen ähm, und, und in dem Fall zum Beispiel das Quest, den, den ersten Bauern, den du promotest, der darf keine Dame sein, sondern soll dann ein, ähm, ein anderes ein Turm oder was auch immer sein und wenn du das dann eben machst, ähm, dann bekommst du extra Punkte dafür ähm, und so weiter. Korrektamente. Ich meine,
0: du hast, es ist tatsächlich auch der Reward gewesen, die dieser dieser Bauer hatte. Also sprich, du musst ihn halt einmal promoten in irgendeine Figur. Also hier ist nicht spezifiziert, was es halt ist. Und das bringt halt eine ganz interessante Dynamik, weil das habe ich zum Beispiel beim letzten Mal, wo wir darüber gesprochen haben, gar nicht verstanden. Ähm, die Regeln des Schachs werden nicht geändert. Also ich spiele weiterhin mit mit meinen 16 Figuren. Ich habe weiterhin acht Bauern, weiß ich nicht, einen König, eine Dame, zwei Läufer, zwei Springer und zwei Türme. Ähm, aber ich habe bis zu vier Figuren, die sogenannte Immortals sind und die geben mir einfach Punkte, wenn ich bestimmte Sachen mache. Und diese Quests können unterschiedlicher Natur sein. Also die können zum Beispiel Angriffsquests sein, wie zum Beispiel mach eine Fork oder ähm, schlag mit dieser Figur einen, einen Läufer oder irgendwie sowas kann das sein. Äh, die können defensiv sein, wie zum Beispiel äh, verliere diese Figur einfach nicht oder verlier beide Türme nicht oder verlier Deine Dame nicht oder irgendwie sowas ähm, und die können halt Movement bezogen sein, also sprich sowas wie promote ähm, den den Bauern oder ähm, mach mindestens zehn Züge mit dieser Figur oder irgendwie sowas bedeutet. Du hast durch diese Immortals keinen Vorteil gegen deinen Gegner, aber es wird halt nochmal so eine spannende Komponente eingezogen, weil normalerweise spiele ich Schach nur gegen dich. Mein Ziel ist dein äh, dein Bauern, deinen König zu schlagen. Komme es, was da wolle. Es ist scheißegal. Und auch zu dem Thema Immortal Game. Ich kann eigentlich alle meine Figuren opfern. Hauptsache, ich habe dich am Ende schachmatt gesetzt. Und dann habe ich das Spiel gewonnen. Hier kommt halt so eine neue Komponente mit rein, dass ich halt sage, okay, ich habe halt so Nebenbedingungen von wegen aber ich muss ja noch zehn Züge mit meinem Bauer machen, weil dann kriege ich so und so viele Punkte. Oder ich muss, äh, ja, aber am besten wäre es, wenn ich ihn Schachmat setze mit meinen zwei Türmen und nicht mit der Figur. Und das bedeutet halt, dass du auf einmal strategisch vielleicht gar nicht mehr den smartesten Move einfach nur aus Schach machst, aus Schachperspektive, sondern halt unter ganz vielen verschiedenen Nebenbedingungen optimierst.
1: Ja, ist total spannend. Also ich habe, äh, wie gesagt, ja da auch so ein bisschen mit rumgespielt. Und man muss ja sagen, dass Schach eine Sportart ist, die... Algorithmus ja gelöst ist. Also irgendwie AlphaGo, AlphaZero, ähm, gut, AlphaGo, was für Go? Aber es gibt ja seit Jahren Schachcomputer, die besser spielen als menschliche Spieler. Und ähm, somit ist das ja eigentlich ein Thema, wo man sagt, okay, ja, sag ich mal, das ist soweit eigentlich verstanden und, und äh, gelöst. Und ich finde es sehr spannend, dass quasi über diese individuellen Quests, die jedes dieser NFT-Teile, äh, und du hast schon gesagt, man kann quasi maximal vier schachfiguren, die man auf dem Feld hat, sind quasi so, sind diese NFT-Figuren und die haben jede eine eigene Aufgabe und quasi, wenn man das jetzt mal ein bisschen spielt, dann sammelt man quasi viele dieser Figuren und dann ist es quasi vor jedem Spiel die Aufgabe des Spielers, sich jetzt vier Figuren mit aufs Feld zu spielen. Die bilden quasi ein Team, die vier individuelle Quests mitbringen und das quasi in seine Strategie, wie man gewinnen möchte, mit einzubauen. Und das gibt dem Ganzen eine komplett neue Dynamik und macht auch gewisse Schachcomputer einfach überflüssig, weil die Schachcomputer würden einfach quasi darauf optimieren, das Spiel zu gewinnen. In dem Fall musst du aber das Spiel gewinnen und willst aber noch quasi als Nebenbedingung deine Punkte maximieren, die du gewinnen kannst. Und, und, ähm, und das macht äh, quasi ganz andere ähm, Züge dann für dich persönlich ähm, besser oder relevanter, als äh, das der Schachcomputer vorschlagen würde und ist natürlich auch nochmal spannend, weil du spielst gegen jemanden, der auch äh, individuell natürlich seine ja. Quests erfüllen möchte und der macht dann vielleicht oder der Gegenspieler macht dann einen Zug und dann denkst du erstmal, so what the fuck, äh, aber äh, quasi es macht vielleicht total Sinn und äh, das bringt wirklich nochmal eine ganz andere Dynamik in so eine ähm, in so ein Spiel und in so eine Sportart, die eigentlich relativ gut verstanden und gelöst wurde. Und, und da muss ich wirklich sagen, das finde ich einen sehr innovativen Charakter, auch die NFTs so zu verwenden, dass sie dir quasi einen Boost geben im Sinne von, du kannst quasi Punkte damit machen, extra Punkte sammeln, wenn du eben diese Quests erfüllst, aber nicht im Sinne von irgendwie äh, wenn ich jetzt ganz viel Geld ausgebe, habe ich irgendwie die äh, Mega-Schachfigur, die, Mega die irgendwie eh immer gewinnt. Weil das würde natürlich irgendwie das, das komplette Spiel witzlos machen. Genau. Das finde ich halt
0: total spannend, dass du halt sagst, an den Regeln als solches wird eigentlich überhaupt nichts geändert. Das gewinnt weiterhin derjenige, der den anderen Schachmatt setzt. Punkt aus Ende. Und auch das Schachspiel als solches sieht genauso aus. Also bloß, weil wir jetzt darüber reden, man hat besondere Quests und so weiter. Das, das mag vielleicht so Fantasy-Vorstellungen äh, da hervorrufen oder sowas. Das ist es nicht. Man guckt genau so da drauf wie bei Chess.com und man hat halt vorher seine vier Immortals, die man dann halt platziert auf dem Feld und die kann man auch nur dort platzieren, wo man normalerweise einen Bauer platzieren würde. Ja, oder wenn ich halt einen Turm als Immortal habe, dann habe ich halt zwei Felder, auf denen ich den stellen kann am Anfang. Und das ist übrigens auch eine ganz schöne strategische Komponente. Es beginnt halt jetzt auch vor dem Spiel. Wo stellst du deine Immortals denn auf? Ne? Also dass du halt sagst, okay, wenn ich weiß, dass dieser Bauer ähm, promoted werden soll, dann stelle ich ihn vielleicht nicht in die Mitte, weil da wird er häufiger geschlagen oder sowas, deshalb stelle ich ihn lieber ein bisschen an den Rand oder irgendwie sowas. Und all diese Überlegungen kommen damit rein. Und das, das finde ich halt eigentlich ganz cool. Und ähm, vielleicht noch so ein bisschen zu der Spielmechanik, wie das ganze Ding überhaupt funktioniert, weil man verdient Punkte und so weiter. Und wir hatten beim letzten Mal auch drüber gesprochen. Und ich habe das Gefühl, dass sie seit, seit der Alpha-Version das Spiel etwas verändert haben. Also ich glaube, früher war es halt so, dass du direkt in dem Spiel, wenn du gewonnen hast, oder wenn du halt Quests erfüllt hast, direkt In-Game, also diese In-Game-Währung, diese GMTs bekommen hast, diese Grandmaster Tokens nennen die die. Ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr so, oder? Also ich glaube, du, du verdienst jetzt bestimmte Punkte, die dir diese Figuren geben und bist in so einem Weekly Tournament quasi drin und gewinnst dann Preisgeld, wenn du Platz irgendwie
1: erreichst. Richtig, also vielleicht kurz dazu, ähm, weil das glaube ich auch sehr, sehr relevant ist, also wie Flo schon gesagt hat, du kannst bei dem Spiel einfach loslegen, ohne jetzt irgendwie groß was zu kaufen, ähm, <lacht> sondern du kriegst quasi diese Ag Ageless Pieces, äh, mit denen kannst du loslegen und wenn du dann irgendwie das entsprechend gut machst, sammelst du sogenannte AP, also Ageless Peace Points, wie auch immer. Ages, Ages, Ages Points, APs. Ähm, und qualifiziert sich damit für eine Bestenliste. Ich glaube, das äh, ist mal wöchentlich. Und ähm, quasi die Leute, die irgendwie das äh, über die Wochen hinweg am besten machen, sind dann da eben sehr hoch gerankt und gewinnen Preise. Es gibt quasi jede Woche, ähm, quasi wie so eine Lotterie, werden da gewisse Preise ähm, ausgeschrieben und die Leute, die, die das ähm, die dann am höchsten auf dieser Liste ranken, bekommen die dann. Das Gleiche gibt es quasi auch noch einmal. Quasi, wenn du dann aber mit den NFTs spielst, die auch wirklich was was kosten, das sind dann die sogenannten Immortal Pieces, wo du dann nicht AP, sondern IP-Punkte, also einfach quasi eine andere Art von Punkte sammelst. Und auch dort gibt es quasi noch mal eine eigene ähm, Leaderboard, so eine Bestenliste, wo man dann ähm, neben ETA auch deren in game Currency, äh, die irgendwie CMT oder sowas heißt, ähm, gewinnen kann. Und das ist natürlich schon, und die sind relativ hoch, die Preise. Also das ist natürlich schon schon sehr spannend, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin eh vielleicht ein guter Schachspieler und mir macht es irgendwie vielleicht auch noch ein bisschen Spaß, da jetzt irgendwie meine äh, ideale NFT-Konstellation auszutüfteln, ähm, dann das irgendwie äh, zu spielen und sich da vielleicht gegebenenfalls dann für, für irgendwelche Preise zu qualifizieren. Das ist schon sehr, sehr spannend und finde ich auch gut gelöst. Und ähm, vielleicht der letzte Punkt noch zu dem Thema von, von meiner Seite. Wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass eigentlich ähm, solche ähm, Art von Spiele ähm, eher die großen ähm, Apps aller la Chess24 äh, oder Chess.com oder sowas ähm, ähm, implementieren sollten, weil die haben schon die ganzen Nutzer auf ihrer Plattform. Ähm, und hier hast du jetzt eben das Problem, dass du halt erstmal quasi Nutzer reinbekommen musst. Und und wie äußert sich das? Ne? Aber auch wenn ich jetzt auf meine Chess.com-App gehe und ich sage, ich will jetzt spielen, habe ich innerhalb von zwei Sekunden irgendjemand, weil es irgendjemand auf der Welt gibt, der auch gerade in dem gleichen Zeitfenster spielen möchte und auch quasi die gleiche Art von Schach spielen möchte, die ich dann irgendwie anfrage. Hier bei Immortal ist mir das schon aufgefallen, da wartest du schon mal ein, zwei Minuten, bis dann einer gefunden wird. Ja, und aber das geht ja noch. Also ein, das, zwei Minuten. Also. Ja, genau, aber aber äh, also ich nutze nur diese anderen Apps und ich muss sagen, es ist schon quasi signifikant schlechter von der User Experience als die bestehenden Apps. Also wirklich da, du, du musst mich schon wirklich dazu überreden, Immortal jetzt zu nutzen. Ähm, ähm Anstatt jetzt einfach Chess.com zu spielen, weil ich die User Experience okay. einfach viel, viel besser finde. Und, und das, ist, das ist, glaube ich, so die große Schwierigkeit jetzt hat. Die haben zum Beispiel noch keine Mobile-App und so. All solche Sachen müssen jetzt erst noch bauen und du, du musst quasi erstmal viele Nutzer drauf bekommen und so weiter. Um erstmal gleichzuziehen mit dem Status Quo, der heute im Markt ist. Und deshalb brauchst du quasi diese sehr starken ähm, Anreize und Token-Incentives, dass du dort irgendwie gewinnen kannst und so weiter, ähm, damit du die Leute dazu bringst, überhaupt dort zu spielen, weil ähm, gerade wirklich gute Schauspieler, die spielen eher dann bei, bei irgendwie auf den großen Apps und so weiter. Und das ist, glaube ich, so die, die große Herausforderung und ähm, auch so die, die, die Challenge, ob sie das schaffen, quasi produktseitig und vom, vom Wachstum einfach hinterherzukommen, dass du ähm, dass du ganz, ganz schnell auf einem auf Level bist, wo es irgendwie von der, von der User ähm, Experience halt irgendwie dann ja, vergleichbar ist mit anderen bestehenden Pro äh, Produkten.
0: Ja, also mag sein. Also ich möchte jetzt auch keine Aussage darüber treffen, ob die Jungs dann irgendwie, ich meine, es ist ja auch noch ein relativ kleines Team, ich glaube 25 Leute oder sowas arbeiten da dran und die werden es jetzt wahrscheinlich schwer haben, auch mit Chess.com und Co. und wie sie alle heißen, äh, da zu konkurrieren. Ich finde es halt nur trotzdem irgendwie einen smarten Ansatz, da so ranzugehen und vielleicht eine Sache, die ich noch ganz gerne ähm, zu der ganzen Tokonomie da sagen wollte, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja okay, wenn du die ganze Zeit irgendwie Tokens ausschüttest, weil die Leute gewinnen oder sowas, dann wird der Coin halt brutal inflationär und am Endeffekt kauft die wieder keine Sau. Oder beziehungsweise, also der verliert einfach krass an Wert. Ähm, und da habe ich mir mal angeguckt, was die dagegen tun, dass es halt nicht so inflationär ist. ist ein bisschen, ist jetzt keine Rocket Science, äh, weil es hat ein bisschen Ähnlichkeit zu steppen, über das wir ja auch schon relativ extensiv gesprochen haben. Aber Nummer eins, auch deine Immortals nutzen sich wohl ab. Ähm, ich habe das jetzt noch nicht mitbekommen, aber du kannst halt irgendwie bestimmte Anzahl von Spielen damit spielen und dann müssen die sich regenerieren und du kannst diesen Regenerationsprozess beschleunigen, indem du natürlich deine deine GMTs, also deine Grandmaster Tokens dafür ausgibst. Dadurch werden natürlich wieder ein paar geburned. Äh, und der zweite Mechanismus ist, du kannst diese diese Figuren leveln. Ähm, und dafür brauchst du halt einerseits Erfahrung, also die müssen halt eine bestimmte Anzahl gespielt haben. Plus ähm, du musst halt auch GMTs dafür ausgeben, um die zu leveln. Und das führt halt dazu, dass dann entweder deine Quests einfacher werden oder deine äh, Rewards höher werden. So, Das sind eigentlich zwei Mechanismen, die man schon so kennt aber trotzdem für alle Leute, die sich ja gefragt haben, inwiefern das... Das, das funktioniert Problem
1: aus. ist, das machen die quasi alle, diese Play-to-Earn-Spiele, du, du hast Steppen gerade genannt, die haben auch diese ganzen Mechanismen im ähm, drinnen, ähm, nur ändert das oftmals unterm Strich nicht, weil, was passiert, ich quasi, ich verdiene Tokens, die nutze ich vielleicht, um meine Teile irgendwie in ein höheres Level zu bekommen, dann sind die in einem höheren Level, dann verdiene ich aber auch wieder mehr, also du nimmst unterm Strich netto nichts ja, aus dem System raus, ja, also das muss man sich sehr im Detail anschauen, weil... Aber hier in, de, in der
0: Logik ist ist es ja anders, also verstehe ich, aber guck mal, jetzt ist es so, ich muss hier GMTs ausgeben, um mein Immortal zu äh, zu upleveln. Dann in dem Augenblick verdiene ich zwar höhere Rewards, also meine EP-Punkte, aber nicht die Ingame-Währung. Der Price Pool bleibt hm. derselbe. Also ja, du, spannend. Hast, du, du, du konkurrierst mit anderen Spielern, du wirst relativ besser zu deinen Spielern, aber du es wird nicht dadurch mehr Ingame-Währung reingeschmissen.
1: Pass auf, immer so. Ich kenne so ein paar äh, <lacht> Jungs, die denen hab ich mal gesprochen, die bauen eine äh, ne, ne Software wo sie genau sich solche Spiele ähm, Tokenökonomien anschauen und, und quasi die danach beurteilen, ob das nachhaltig ist oder nicht, deren Urteil über Steppen war auch eher vernichtend. Äh, <lacht> und ich werde Ihnen das mal mal schicken und vielleicht ähm, ist das für die auch spannend, sich mal Immortal Game anzuschauen. Vielleicht haben Sie sich auch schon angeschaut. Ähm, und und wenn wir irgendwie dazu was hören, dann dann greifen wir das hier noch mal auf. Ich wollte nur sagen, dass äh, quasi diese Burn-Mechanismen und sowas, äh, das haben alle Spiele. Nur ähm, gibt es bisher keins oder nur sehr, sehr wenige, die es wirklich geschafft haben, das nachhaltig aufzustellen. Deshalb bin ich da mal ein bisschen vorsichtiger, weil das versprechen immer alle, dass das super funktioniert. Bisher gab es halt einfach also, weißt du, weniger weißt du,
0: Aber ich bin noch jetzt hier ein kompletter Neuling in dem Space. Ne? Ich habe mir jetzt einmal die Finger verbrannt bei Steppen. Jetzt habe ich endlich wieder Hoffnung, Mut geschöpft, ja, mich einer neuen Sache so ein bisschen hinzugeben. Du und willst, willst auf die Schnauze fallen, nochmal, du willst es nochmal, ne? Ich versuche dich hier zu, zu schützen und du, du, du willst es einfach.
1: Ich lass dich, ich, lass ja, dich ja, nee,
0: nee, ich bin dir dankbar, dass ich dich hier als treuen Wegbegleiter auf meiner Welt durch die, äh, durchs Web3 dabei habe und du mich vor irgendwelchen Fehlern äh, bewahrst, statt mich da reinzukatschen, mein Lieber. Ähm, aber bevor wir uns jetzt hier verzetteln, lass uns mal zu dem nächsten Themenblock gehen. Äh, wir haben hier schon mal über Atom und das Kosmos Ökosystem gesprochen und du hast jetzt hier irgendwas in unser Google Doc getickert und ich meine, da steht jetzt eine ganze Menge drin, deshalb ich werde es nicht vorlesen, das erspare ich
1: euch, äh, sondern was gibt's da für News? Was passiert? Richtig, also ähm, ich weiß gerade nicht mehr, welche Folge das war. Ich meine, irgendwie vielleicht so 18, 19, äh, haben wir schon mal einen Deep Dive zu Atom und Cosmos äh, gegeben. Ist, glaube ich, ein, einer der spannendsten ähm, Blockchain-Ökosysteme auf jeden Fall. Folge 21 war es. Folge 21, gut. Ähm, und, und deshalb vielleicht nochmal ganz kurz als Recap. Ähm, was zeichnet das Ganze irgendwie aus? Äh, man kann sich das so ein bisschen vorstellen als eine Art Netzwerk von Blockchains. Also ähm, die Idee ist, dass es quasi in dem, ähm, dem Kosmos-Ökosystem ähm, sogenannte Hubs gibt. Ähm, und ähm, zu diesen Hubs können dann ganz, ganz viele Blockchains sich connecten. Ähm, dadurch sind die alle auf einem... Art von gewissen gleichen Standard und können miteinander kommunizieren. Das heißt, man kann sehr einfach irgendwie Tokens von Chain A zu Chain B transferieren ähm, und, und so weiter. Und man schafft halt darüber eine eine quasi äh, interconnected äh, äh Blockchain-Welt. Äh, Blockchain Und der größte Hub, den es eben in dem Kosmos-Ökosystem äh, gibt, ist der Atom Hub. Äh, mit dem auch gleichnamigen Token Atom sowie das Atom. Und da gab es jetzt einige News. Die haben nämlich aktuell ihre Konferenz in Medellin, in äh, Kolumbien, die, die Cosmoverse-Konferenz. Und im Zuge dessen haben die jetzt die, ja, ich sag mal, eine komplette Überholung ihres White Papers. Äh, also das White Paper ist immer das, was die meisten Blockchain-Projekte irgendwie publizieren, wo sie so grob die, die, ähm, das Projekt beschreiben und dann auch sehr viel technische Details und was beschreiben. Ähm, und die haben wirklich jetzt halt äh, das, das White Paper, sag ich mal, einmal komplett überholt und haben jetzt halt Atom 2.0, äh, sage ich mal, ähm, ähm, rausgegeben und das ist wirklich sehr, sehr spannend und glaube ich lohnt sich heute auch noch mal ein bisschen im Detail reinzuschauen. Wir hatten auch noch mal ein, zwei User-Fragen zu Cosmos, Atom und sowas in der Vergangenheit bekommen und äh, vielleicht können wir das hier alles ein bisschen äh, miteinander ver vereinen. Also worum geht es? Ähm, was man erstmal sagen muss, in der Vergangenheit hat Cosmos vor allem sehr viel Open Source Software gebaut, es quasi erstmal ähm, ermöglicht hat, dieses Ökosystem so ein bisschen zu bootstrappen Also die haben zum Beispiel das Cosmos SDK gebaut, was so eine Art Baukastensystem für Entwickler ist, wo ich sehr einfach eine Blockchain starten kann. Dann haben die das IBC gelauncht, das ist das inter blockchain communication Protocol was es dann blockchain, äh, Blockchains ermöglicht, sich miteinander auszutauschen, zu kommunizieren. Das, was ich eben beschrieben habe, wo ich dann auch sehr einfach irgendwie ähm, Assets von Blockchain A nach Blockchain B transferieren kann und sowas. Und ähm, das haben sie quasi alles gebaut und und eigentlich alle Chains, die jetzt in dem Ökosystem aktiv sind, in dem Atom-Hub ähm, sind das zum Beispiel 40 Blockchains, die jetzt da miteinander connected sind schon. Die nutzen alle genau eben diese, diese ganzen Open-Source-Software-Tools, ähm, um, um erstmal, äh, ja, in der Vergangenheit, um erstmal zu starten. So, ein großes Problem, was es aber gibt in dem Ökosystem, ist, dass man nicht unbedingt den Token, den Atom-Token und die Entwicklung des Atom-Tokens ähm, an den Erfolg des Ökosystems bisher gekoppelt hat, weil ein großes Versprechen zum Beispiel ist, dass jede eigene App-Chain in diesem Hub zum Beispiel ihre eigenen Validatoren hat und somit ihre eigene Sicherheit für ihr Netzwerk ähm, aufrechterstellt, um dass Transaktionsgebühren in der eigenen nativen ähm, Währung bezahlt werden und somit so ein bisschen die Frage, okay, jetzt haben wir hier quasi diesen Atom-Hub und die, die, ähm, die Blockchain, die alles zusammen hält und die quasi äh, hier dafür verantwortlich ist, dass das Ganze wachsen kann. Aber wir haben noch keinen Mechanismus gefunden, um wirklich auch nachhaltig Wert ähm, für diesen Atomcoin zu schaffen. Und, und ich glaube, das ist so eine der zentralen Fragestellungen, ähm, die, die das Team oder die unterschiedlichen Teams, die daran arbeiten, jetzt hatten. Oder Problemstellungen. Ähm, und jetzt haben sie eigentlich einen Haufen Veränderungen vorgeschlagen, die so ein bisschen diese, diese Thematik angehen. So, die erste Veränderung ist, dass sie ähm, sehr stark ähm, Liquid-Staking-Lösungen ähm, im, im Kosmos-Ökosystem pushen wollen. Ähm, Liquid-Staking kennen wir aus der, aus der Ethereum-Welt unter anderem auch. Ähm, wir hatten schon oft über Lido gesprochen. Das ermöglicht einem einfach, seine, seine Assets ähm, zu staken, was sehr attraktiv ist, weil man da eine, eine Rendite für bekommt. Und dann im Gegenzug erhält man aber trotzdem einen Token, den man trotzdem zum Beispiel in der DeFi-Welt akt, ähm, aktiv sein kann. Ähm, in, in, der, in der Atom- und Kosmos-Welt hatte man bisher das Problem, dass relativ viele Leute, ihre Atoms staken, weil die Verzinsung sehr hoch ist. Also man hat da so 10 bis 20 Prozent im Jahr. Ähm, teilweise Verzinsung ist wirklich sehr, sehr hoch, ähm, was es was natürlich sehr attraktiv macht, äh, zu staken. Das hat aber gleichzeitig dazu geführt, dass die, das DeFi-Ökosystem mehr oder weniger ja, tot ist, vielleicht übertrieben, aber nicht wirklich groß geworden ist. Weil das Ganze sind ja so zwei Seiten der gleichen Medaille. Wenn ich jetzt quasi meine ganzen Token stake, dann kann ich die nicht irgendwie noch in irgendwelche Landing-Protokolle als äh, Collateral reinpacken oder, oder sonst was mitmachen, sondern sind die ja geparkt. Und da dadurch erhofft man sich jetzt eben durch dieses Liquid-Staking dieses Problem so ein bisschen zu lösen. Dass man sagt, okay, ähm, quasi wir, wir wollen nach wie vor, dass, dass die Leute ihre Tokens staken und äh, wir brauchen halt zwar gleichzeitig irgendwie die Möglichkeit, dass dann die, die Atoms trotzdem genutzt werden können in dem Ökosystem und, und quasi, ja. Zum Beispiel in der Deeper-Welt ähm, ähm, verwendet werden. So, und es gibt schon mehrere Liquid Staking Solutions im Kosmos-Ökosystem. Ähm, und, und man möchte das jetzt noch, noch weiter ausbauen, auch von der Infrastruktur her, das noch, noch, noch besser und noch einfacher machen, das zu ermöglichen. Gleichzeitig erhofft man sich dadurch auch, die ähm, Inflation und die, die Token-Emission anzupassen. Weil ähm, bisher quasi ähm, ist, hat Atom relativ hohe Inflation zum einen da natürlich viele Tokens ausgegeben werden müssen, um die Leute zu incentivieren, entsprechend zu staken. Um wenn man es jetzt schafft, dass ähm, quasi durch durch das äh, Liquid Staking ähm, man man Liquidität hat, muss ich nicht mehr so viele Anreize schaffen, quasi Leute erstmal dazu zu, zu bringen, weil sie haben ja auch nicht mehr diesen Trade-Off ähm, zwischen Liquidität und, und Sicherheit ähm, in dem Netzwerk. Und das, das wird das Ganze dazu zu bringen, dass sie ähm, jetzt ihre Token Emissions runterfahren und langfristig, man spricht jetzt da über einen Zeitraum von irgendwie, äh, drei plus Jahren, man hofft... so. Ja,
0: aber, aber, aber ganz kurz, ist das nicht eine Milchmädchenrechnung? Also mal angenommen, ich, ich, ich habe wenig Leute, die staken und gebe denen 12% drauf oder ich habe auf einmal alle Leute, die staken, aber gebe denen Prozent drauf, dann habe ich doch trotzdem, also die absolute Anzahl an Tokens, wenn mehr Leute auf einmal staken, könnte doch zu derselben Inflation führen, oder?
1: Naja, dann gehst du aber davon aus, dass quasi die ganzen Staking Rewards nur aus Token Emissions ähm, gespeist werden. Äh, dazu kommen wir gleich. Ähm, also okay. quasi die, die, so wie du das sagst, ist das richtig, nur musst du quasi dir anschauen, du hast quasi... Rewards, die an irgendwie die Staker ausgegeben werden und wie setzen die sich jetzt zusammen ähm, bisher war das quasi mehr oder weniger 100% äh, äh, Token Emissions ähm, in Zukunft wird das ein, ein Mix sein aus unter unterschiedlichen Einnahmequellen ähm, das ist gleich einer der, der nächsten Punkte ähm, und die, die Token Emissions werden aber nur ein Teil davon sein und deshalb ähm, kannst, du die, kannst du die reduzieren. Und die Idee ist langfristig jetzt ähm, hin zu, ich glaube, 1% Inflation oder sowas, wollen sie irgendwie nach, nach, ähm, nach mehreren Jahren ähm, schaffen. Was natürlich auch super spannend ist, wir haben ja schon bei der ganzen Ethereum und Merge debatte darüber gesprochen, dieses ganze Thema quasi äh, Ultrasound Money, äh, quasi null bis quasi fast schon deflationäre Tokenomics, äh, dass das natürlich für einen als Halter von dem, von dem Token auch entsprechend äh, attraktiv sein kann. So Wie schafft man es jetzt, äh, unterschiedliche Einnahmequellen aufzubauen? Weil auch das war ein Problem bisher, obwohl das ganze Kosmos-Ökosystem eigentlich ein totaler Erfolg ist. Ähm, wenn man sich an, anschaut, was die an, an, an Umsätzen generieren im Netzwerk, ist das einfach unglaublich gering bis jetzt. Und ähm, eine Sache, die, die jetzt kommt, ähm, die auch schon, ähm, die auch schon länger ähm, diskutiert wurde, ist das sogenannte äh, quasi Interchain Security. Das heißt, ähm, ich kann ähm, als App Chain in dem Kosmos-Ökosystem, muss ich nicht mehr unbedingt meine eigenen Validatoren aufbauen, sondern ich kann auch sagen, okay, ich greife auf die Sicherheit des Atom-Hubs zurück und nutze die quasi dafür, meine Blockchain abzusichern. Im Gegenzug zahle ich dafür äh, eine gewisse Gebühr, äh, ähnlich wie das im Ethereum-Ökosystem-Rollups zum Beispiel auch machen, die ja auch letztendlich auf die Sicherheit der Ethereum-Mainchain vertrauen, um agieren zu können. Habe ich halt im Cosmos-Ökosystem eine ähnliche Architektur, wo ich sage, okay, ich vertraue auf die Sicherheit des, äh, der zentralen Blockchain des Atom-Hubs und ähm, zahle dafür eine, eine gewisse Gebühr, äh, dass, ich, dass ich die nutzen darf. Das sind natürlich alles Umsätze letztendlich, die dann generiert werden, die äh, Leuten, die die Atom-Staken ähm, zugutekommen. So, und das ist, das ist schon etwas, äh, ein großer Schritt, von dem man sich jetzt auch erhofft, ähm, dann, dass, ähm, dass dadurch signifikante Umsätze generiert werden. Und das spielt auch so ein bisschen mit dem Thema ähm, Liquid-Staking ähm, zusammen, weil, äh, wenn ich jetzt halt viele Chains habe, die alle auf den auf den Atom-Token letztendlich aufbauen, weil sie sagen, okay, ich nutze die die validatoren des Atom-Netzwerks, um ähm, um meine Sicherheit da zur Verfügung zu stellen. Und ich habe gleichzeitig Liquid-Staking ähm, von Atom-Coins, dann kann ich die natürlich auch in den ganzen Chains unterschiedlich ähm, nutzen und ähm, dort in der DeFi-Welt als quasi mal, sag ich mal, der Reserve-Asset irgendwie verwenden, ähnlich wie das zum Beispiel in der Ethereum-Welt ja auch ETH als als die Reserve-Currency irgendwie ähm, angesehen wird. Soweit so klar. So, Erstmal, soweit so klar.
0: Ich meine, es ist relativ viel Input auf einmal. Ich ähm, könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Hörer jetzt schon ausgestiegen ist. Ähm, ich glaube, wenn man, wenn man jetzt alle 25 Folgen, was großer F Tipp für mich an unsere Hörer wäre, gehört hat, ähm, dann kommt man jetzt einigermaßen mit. Ich glaube, jemand, der diese Folge hier zum allerersten Mal und zum allerersten Mal was von Krypto hört, der ist äh, spätestens jetzt eingepennt, aber das ist auch vollkommen nee, Ich
1: glaube, Solange ihr weiter durchhört und die Retention Rate <lacht> hoch bleibt, ist alles in Ordnung. Nee, ich glaube, ich glaube worum geht es? Wenn Schon oft mal darüber gesprochen, dass du quasi ähm, auch als Blockchain irgendwie die Herausforderung hast, ein nachhaltiges Geschäftsmodell irgendwo aufzubauen. So und, und was wir halt gesehen haben in der Vergangenheit ist, dass irgendwie die meisten Blockchains halt unglaublich oder relativ hohe Inflationsraten haben, weil sie Nutzer äh, und Validatoren dazu incentivieren, ähm, in das Ökosystem reinzukommen, dort zum Beispiel ihre Tokens zu staken und so weiter. Ähm, und dem gegenüber stehen aber oftmals irgendwie relativ überschaubare Umsätze. In dem Fall hast du jetzt halt ein Ökosystem von Blockchains, wo man eh sagt, man hat diese Struktur eines Hubs, der quasi der zentrale äh, Dreh- und Angelpunkt ist für viele andere Blockchains, die sich an diesen Hub connecten können. Und und eigentlich, sagen wenn man jetzt Fazit ziehen würde über die letzten, weiß ich nicht, ein bis zwei Jahre, würde man sagen, das ist ein Riesenerfolg, so das gesamte Kosmos und, und, und Atom-Projekt. Man hat aber gleichzeitig irgendwie jetzt gesehen, man hat einen Token, der nicht wirklich an Wert zu wächst. Also der hat eigentlich underperformed und, und hat auch wenn man sich anschaut, es gibt auch wenig gute Gründe heute, warum der an Wert gewinnen sollte, denn der, sag ich mal, Erfolg des Ökosystems ist nicht an den Erfolg des Tokens gekoppelt. So, das versucht man jetzt so ein bisschen zu lösen und man hat da zum einen überlegt, okay, ähm, wie schaffen wir es zum Beispiel ähm, zusätzliche Umsätze zu generieren? Da gibt es jetzt eben das Thema dieses Inter der Interchain Security, wo man sagt, okay, ihr zahlt einfach eine Gebühr dafür, wenn ihr auf unsere, unsere Sicherheit zurückgreifen wollt, ähm, was total sinnvoll sein kann, weil es macht jetzt nicht unbedingt Sinn für jedes einzelne Spiel, was vielleicht als eigene Chain in diesem Ökosystem startet, dann auch ihr eigenes Validatoren-Netzwerk aufzubauen. Das dauert einfach Zeit, kostet die wiederum viel Geld und, und ist einfach dann ein ganz klarer Trade-Off, äh, sag ich mal, make go buy, sagt man so schön. Ähm, und ähm, das ist das eine Thema. Auf der anderen Seite schaut man natürlich auf der, auf der Inflationsseite, okay, müssen wir denn wirklich langfristig so viele Tokens rausgeben oder, oder gibt es denn nicht eine Möglichkeit, das zu fixen? So, da sagt man jetzt eben, okay, durch die, quasi durch Liquid-Staking und ähm, damit verbunden eine ähm, ne niedrigere Inflationsrate langfristig, können wir vielleicht auch hier ähm, können wir vielleicht auch hier was drehen. Und beides zusammengenommen soll quasi das, das, das Gesamtökosystem nachhaltiger machen und natürlich einen Wertzuwachs dann an, den, an dem Atom-Coin äh, fließen lassen. Also das ist, glaube ich, so die, die Überlegung. Äh, grob. Da, da hört es aber noch nicht auf. Es gibt noch ein paar weitere Themen. <lacht> ähm, aber ich glaube, das, das ist schon mal, schon mal wichtig zu verstehen. Vor allem auch, wenn wir auch in der Vergangenheit unser Fazit damals war ja super spannend, macht alles total Sinn, ist eigentlich auf einem sehr guten Weg ähm, als Ökosystem, also Kosmos, irgendwie ein Erfolg zu werden. Aber das quasi, und ich glaube, das haben wir auch ziemlich genau in der Folge damals so gesagt, das heißt nicht auch, dass der Atom Coin langfristig erfolgreich ist, weil es eben diesen Disconnect gab. Und ich glaube, viele der Themen, die man jetzt angeht, gehen genau in die Richtung zu sagen, okay, wenn wir als Ökosystem erfolgreich sind, soll auch der Atomcoin, Coin als, ähm, sag ich mal, zentraler Asset in unserem Ökosystem erfolgreich werden. Also ich, ich höre jetzt zwischen den Zahlen, Feuer frei, ich kann jetzt Atom
0: kaufen, ja. Habe ich nicht gesagt.
1: <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht ein weiteres Thema, ähm, was auch noch ganz, ganz spannend ist, wie weitere Umsätze ähm, langfristig erzeugt werden sollen und ich glaube, dass, da müssen wir jetzt vielleicht noch mal, noch mal ein bisschen ausholen, ähm, weil es auch noch mal ein, ein, ein Ticken technisch werden kann. Aber es ähm, ist, ist glaube ich sehr sehr spannend, weil das könnte ich mir vorstellen, sind langfristig sogar könnte das die größte Umsatzquelle sein. Ähm, man möchte mit dem ähm, sogenannten ähm, Ah, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber es geht letztendlich jetzt darum, dass man in dieser unterschiedlichen, äh, in, dieser, in diesem Kosmos-Ökosystem, ähm, wo es eben ganz viele unterschiedliche Blockchains gibt, ähm, gibt es sehr viele Möglichkeiten, dass Leute ähm, durch Arbitrage Geld machen. Ähm, und, und Arbitrage in Form von, von MEV. Und ich lasse das einfach mal als Begriff kurz so stehen, da, da kommen wir gleich im Detail zu, was das bedeutet. Und es wird nun ein, ein Marktplatz gebaut, ähm, on-chain der es einem ermöglicht... Ähm Blockspace in diesen unterschiedlichen Blockchains, die in dem Ökosystem sind, zu kaufen und ähm, quasi eine Art Futures-Markt ähm, und sich darüber quasi ähm, abzusichern, dass man zu gewissen Zeitpunkten eine Transaktion auf unterschiedlichen Blockchains platzieren kann. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn ich sehe, dass irgendwie größere Mengen äh, von einer zentralen Börse, äh, größere Menge Atom von einer zentralen Börse irgendwie in eine gewisse Blockchain reintransferiert werden und ich dann sehe, dass irgendwie, es äh, ist ja als und ich dann irgendwie sehe, okay, hier kauft irgendwie jetzt jemand größere Mengen von Juno äh, beispielsweise auf, was ein, ein, ein Token in dem Ökosystem ist, dann äh, gibt es da vielleicht irgendwie ähm, Preisunterschiede, die ich antizipieren kann und wenn ich dann sage, okay, ich weiß aber, weil ich mir auf eben diesen Markt, den ich gerade beschrieben habe, der jetzt gebaut wird, ähm, ich, kann mir, ich kann mich absichern und kann mir da eine Transaktion, sage ich mal, zum Zeitpunkt X ähm, sichern ähm, und, und, und in dieser Transaktion kann ich kann ich quasi genau diese Arbitrage, die sich, die sich ergibt darüber, dass zwei Assets vielleicht irgendwie auseinander äh, traden oder weil ich sehe, dass da eine größere Menge gekauft wird, kann ich halt zuvor durch Frontrunning noch kurz den Preis hochtreiben um ein paar Cent oder sonst was, ähm, kann ich das machen. Das geschieht heute auch schon. Also das ist jetzt nichts irgendwie Neues, sondern das geschieht heute auch schon. Nur geschieht das heute quasi alles, Off-Chain, sage ich mal, ähm, ähm, durch, durch, durch Bots ähm, die Leute halt selber laufen lassen ähm, und darüber, dass man das quasi jetzt On-Chain als Marktplatz baut, ähm, soll quasi die, ähm, der, der Wert, der darüber generiert wird, weil, sag ich mal, wenn ich eine Arbitragemöglichkeit von 1000 Dollar sehe, dann zahle ich 999 Dollar theoretisch, weil ja. es würde... Ja, genau, genau, theoretisch könnte ich 999 Dollar, sagen wir mal, ich zahle dann vielleicht irgendwie 200, 300 Dollar als Gebühr dafür, dass ich mir quasi mich absichern kann, dass ich zum dem richtigen Zeitpunkt dann auch meine Transaktion ähm, in die Blockchain bekomme und quasi diese Arbitrage realisieren kann. Auf Ethereum zum Beispiel sieht man das schon mit MEV. Da geht es quasi ums gleiche Thema. Es gibt sehr krasse Arbitragemöglichkeiten. Die Leute zahlen da einfach sehr, sehr hohe Gas-Fees, um quasi ihre Transaktionen reinzubekommen in, in die Chain. Und auch da ist es die gleiche Logik. Ich sehe irgendwie Arbitragemöglichkeit über Summe X und quasi ein Teil davon kann ich quasi als Kosten dann äh, verbuchen, wenn ich unterm Strich immer noch Geld mache. So und das, das Gleiche wird quasi hier im Kosmos-Ökosystem äh, auch passieren. Und der große Unterschied ist jetzt eben, dass man sagt: Okay, bisher passiert das schon, nur profitieren wir als Ökosystem. System mich davon, weil es quasi Leute gibt, die irgendwie gute Bots haben, die machen das quasi irgendwie Off-Chain, äh, große Börsen machen das teilweise, wenn die, wenn die, die, weil die halt die, den Orderflow als erstes schon sehen und so weiter. Und man sagt jetzt quasi, naja, wenn wir als Ökosystem erfolgreich sein wollen, und das geht wieder zurück auf den Punkt, dass quasi auch der Atom-Coin erfolgreich sein soll, dann... Aber wieso, wieso, wieso verdient
0: das Ökosystem nicht Geld daran, wenn jemand höhere Gas Fees bezahlt? Also die fließen doch... Das war Cosmos. Gas
1: Fees ist, ist Ethereum Welt, das ist nicht Cosmos Welt. Okay, okay, okay. Auf Cosmos, wo eben Transaktionen sehr, sehr günstig sind. Ähm, deshalb hast du da eben nicht diesen, den Mechanismus über die Gas -Fees, sondern da sagt man jetzt eben quasi okay, du, du möchtest dir quasi eine gewisse Transaktion absichern und zahlst halt dafür quasi das ist wie so eine Art Futures-Markt, hat er ja schon gesagt. Und ähm, die Umsätze, die darüber erlöst werden, fließen dann auch wieder zum Teil ähm, den, den Stakern zu, äh, oder den Validatoren und zum Teil in so eine Art Reserve. Und das ist jetzt der letzte Punkt. Äh, und diese Reserve wird dann auch angelegt in dem Ökosystem ähm, für jetzt die, die irgendwie wirklich Crypto-Native-Leute, die uns zuhören. Irgendwie letztes Jahr gab es diese ganzen OM-Forks und sowas. Das soll so ein ähnlicher Mechanismus sein. Ähm, und quasi auch darüber sagt man, okay, wir legen das an und das wird auch dem Erfolg des Ökosystems zugutekommen. In a nutshell. Okay. So. okay,
0: also in a nutshell, aus, aus meiner Perspektive, was du mir gerade die letzten 20 Minuten erzählt hast, Cosmos ist ein mega geiles Startup mit extrem krasser Technologie. Sie haben sehr lange Traction aufgebaut, sehr gut funktioniert, hatten aber kein Business Model und jetzt haben sie herausgefunden, dass sie ein Businessmodell brauchen und haben ein Business Model gebastelt. Ist das.
1: Ja, so ein, so ein, so ein bisschen. Und, und also, was vielleicht auch noch spannend ist an dem Punkt, oftmals ähm, starten halt so Blockchain-Projekte, ähm, die bauen dann ihr Whitepaper, dann bauen sie irgendwie ihre Technologie und dann sind irgendwie drei, vier, fünf Jahre später. Und da merkt man aber natürlich, okay, irgendwie das Marktumfeld hat sich verändert. Vielleicht sind wir auch als quasi die Reife unseres Produktes äh, ist irgendwie an einem anderen Punkt. Und, und oftmals stehst du aber dann dann da mit deinen Tokenomics und hast halt irgendwie deine Inflation und machst dann einfach so weiter, weil die sind ja quasi in Stein gemeißelt. Und was ich halt hier sehr cool finde, ist, dass man jetzt wirklich sagt, okay, ähm, <lacht> wir, wir merken, dass wir quasi an einem anderen Punkt heute sind, wie äh, als wir vor ein paar Jahren gestartet haben. Und es macht jetzt einfach total Sinn, wirklich sehr zentrale ähm, ähm, Faktoren in, unser, in unseren Tokenomics, in der ganzen Ökonomie, dass wir die einfach nochmal ändern, ähm, weil, wir, weil es heute einfach eine andere Art von White Paper bedarf, eine andere Art von... von ähm, Kosmos Ökosystem als das, wie wir vor vier Jahren angefangen haben, wo das primäre Ziel war, erstmal das Ganze zu bootstrappen, Technologie zu bauen und so weiter. Und das finde ich, finde ich sehr, ähm, finde ich sehr stark und ist vielleicht auch etwas, was wir öfter sehen werden in Zukunft. Ne? Also, wir kennen es ja. Also, ich meine, äh, wenn wir jetzt irgendwie anschauen, so die, die Preisnotenbankpolitik in der, in der realen Welt findet irgendwie äh, quarterly statt <lacht> und ähm, auf, der, auf der Blockchain aber hast du halt natürlich letztendlich auch eine Art von, sag ich mal, Issuance, die irgendwie stattfindet. Du musst agieren, du musst wenn du musst reagieren, wenn du siehst irgendwie das, dass äh, ja, dass sich irgendwie die Gewichte äh, verschieben und irgendwie vielleicht neue Ökosysteme hochkommen, die du davor nicht auf dem Schirm hattest und so weiter. Und man muss da, glaube ich, auch einfach so ein bisschen ähm, die Flexibilität haben, gewisse Dinge anzupassen. Und das, das ist das, was mir hier vor allem sehr gut gefällt, dass sie, dass sie quasi jetzt einfach äh, der Realität äh, ins Auge schauen und äh, diese Schritte gehen.
0: Also ich fand erstmal den Spruch und dann stehst du da halt da mit deinen Tokenomics. Das fand ich irgendwie, <lacht> klang irgendwie lustig. Aber trotzdem, um mal bei, genau bei dem Punkt einzuhaken, den du gerade gesagt hast. Ich meine, dieses von wegen Unveränderbarkeit von Tokenomics, die zumindest vorher immer als Feature propagiert wurden, stellt sich jetzt ja aber offensichtlich als Bug heraus. Also ich meine, bei, bei Bitcoin ist das ein... ein eine große Werbung dieser ganzen Kryptowährung, dass man sagt, es, ich, ich weiß nicht was, ist die Zahl 21 Millionen oder 21 so, Millionen, ja. einen, forever, so Punkt aus Ende. Und das ist die Werbung. Dafür wird für diese Kryptowährung die Leute können nicht aus dieser Dings raus. Also die, die, das Ökosystem wirbt damit, dass es halt nach festen Regeln funktioniert, die unveränderbar sind. Und du kommst jetzt um die Ecke und sagst mir, ey, voll geil, dass die Krypto-Leute gecheckt haben, dass man doch mal Dinge ändern muss. Ja, das ist mal bei irgendwas Irgendwann, Also ich meine, jetzt können wahrscheinlich, ich weiß nicht, wer hat darüber abgestimmt, dass diese, diese Sache
1: geändert wird? Wahrscheinlich äh, jetzt alle
0: Tokenholder oder sowas? Ist noch, ist noch
1: zur Abstimmung gerade, aber, aber ja, quasi in, in, in den Kosmos pass, in auf, Kosmos.
0: pass auf, und die nächste Entwicklungsstufe, nur um dich jetzt mal ein bisschen zu ärgern, wird wahrscheinlich sein, jetzt stellt man fest, oh, jetzt entscheiden auf einmal 20.000 Deppen über irgendwas und manchmal ist eine Entscheidung, die fünf Experten treffen, doch besser als 20.000 Deppen. Also lass doch mal zentrale Komitees einführen und dann irgendwann bauen wir die Zentralbank nach.
1: 100 Prozent. 100 Prozent. wird also äh, wird wird 100 Prozent so so kommen, aber zu dem Punkt zurück, also wir hatten das ja schon letztens bei dem, als wir mal so das Thema ähm, dieser ähm, ähm, Kritik der damals an dem Merge und dieses Video von diesem, von dem, ähm, sag ich mal, Bitcoin Maxi da diskutiert hatten. Und auch da, damals hatte ich ja schon gesagt, ich finde, dass das genau Bitcoin ausmacht, zum Beispiel, dass die, dass sie so sowas in Stein gemeißelt, sage ich mal, ähm, dass sie sowas haben unveränderlich, genau das macht das aus und genau das äh, wird auch langfristig dem Ganzen einen Wert zukommen lassen. Also ich würde, ich würde das nicht als Bug bezeichnen, sondern das ist ein Feature. Und ich glaube, aber es gibt jetzt gewisse andere Blockchains, die einen anderen Sinn und Zweck haben, wo man dann vielleicht doch eher in ein System kommt, was irgendwo langfristig vielleicht ähm, eine Art äh, äh, ja, Zentralbanksystem ähnelt im Sinne von, es gibt irgendwie ähm, kontinuierliche Entscheidungen, die gefällt werden müssen darüber, wie die Ökonomie in dieser Welt angepasst werden muss. Um, so da, da wäre ich jetzt nicht überrascht also aktuell sind wir, finden wir uns ja eher auf nem, an einem Pfad, wo man sagt okay, überhaupt mal was zu verändern ist quasi schon der huge step genauso wie bei Ethereum irgendwie letztes Jahr mit dem EIP ähm, 1559 was eingeführt hat, dass man quasi Tokens verbrennt, das war schon der große Schritt damals jetzt hast du den Merge der verändert auch nochmal die, die Tokenomics, aber es ist jetzt noch ganz weit davon, davon entfernt, dass man irgendwie jetzt äh, da irgendwie ähm, interveniert um quasi je nachdem, wie die Ökonomie gerade steht, wenn wir aber darüber sprechen, dass quasi die Blockchains wirklich in vielleicht fünf bis zehn Jahren mal eine eine, ähm, eine Relevanz bekommen. Wo, wo wo irgendwie signifika ein signifikanter Teil der Wertschöpfung der Welt irgendwie darüber stattfindet, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man dann natürlich auch ein politisches Interesse hat, natürlich <lacht> dazu dafür zu sorgen, dass die Dinger sauber laufen und dass quasi die vielleicht gewisse ähm, Effekte Inflation, Deflation, ähm, ähm, was auch immer, Preisschwankungen äh, dann abzu entsprechend abzufedern oder ökonomische Aktivität auf der Blockchain zu incentivieren durch irgendeine token issuance oder sonst was. Also ich ich würde nicht sagen, dass das quasi ähm, absolute Fantasie ist, was du da ja gerade äh, ähm, so gezeichnet hast, die Vision. Ähm, ich glaube aber, dass das noch viele, viele Jahre weg ist. Und natürlich ist halt die Gefahr, oder die, die Frage ist so: Was für eine Art von System kommen wir dann? Ist es dann wirklich was, was irgendwie äh, ausschaut wie irgendwie heute im ähm, Zentralbanksystem? Ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass es irgendwie im, im dezentralen Ethos irgendwie äh, äh, geschaffen wird. Aber wahrscheinlich ist irgendwie eine Abstimmung von jedem, der den Token hält, vielleicht auch nicht das sinnvollste. Also wahrscheinlich muss irgendwo in der Mitte treffen. Ich finde es ich erstmal einen spannenden Weg. Ich finde es auch
0: eine, irgendwie eine sehr schön gemäßigte Perspektive, dass man halt sagt, okay, pass mal auf, Bitcoin, ähm, das hat dann halt nur mal dieses Feature, es ist unveränderlich und das hat seinen, seinen Wert, genauso wie Gold. Also damit wird es ja häufig verglichen. Ich meine, es funktioniert derzeit absolut nicht wie Gold. Ähm, das hat einfach... Das haben die letzten sechs Monate gezeigt, dass es halt kein Krisen-Asset im Moment ist, sondern im Moment einfach ein sehr risikoreiches Asset ist. Ähm, aber dass man halt sagt, okay, es, es versucht so einen ähnlichen Charakter abzubilden in der digitalen Welt und, das, äh, und für andere Einsatzzwecke brauchen wir andere Lösungen oder da brauchen wir andere Features. Und pass mal auf, es gibt kein richtig oder falsch, sondern es, it depends. Ja. Ne? Und, ich glaube, und ich glaube, das ist eine Perspektive, die die diesen Schulterschluss zwischen Leuten, die halt an Krypto glauben und Leuten, die halt dem System komplett krypt äh, skeptisch gegenüberstehen, den es halt vielleicht braucht, dass beide Seiten mal ein bisschen aufeinander zukommen. Und ich, ach du Scheiße, ich höre mich jetzt hier schon an wie jemand, der versucht, Frieden zu moderieren. Aber äh, im Endeffekt ist es halt einfach so eine Sache, dass ich sage, ich glaube, ich glaube, alles hat so ein bisschen seine Daseinsberechtigung. Und ich fand das eine ganz schöne Perspektive, die du gerade so aufgezeichnet hast, dass es für verschiedene Cases verschiedene Lösungen geben muss. 100%. Jetzt höre ich aber auf mit meinem, meinem verbesserer <lacht> ähm, Geschwafel.
1: So, äh, jetzt hatte ich das vorhin versprochen, dass wir erstens das Thema MEV noch im Detail anschauen. Da das nochmal ein relativ äh, großer und vielleicht auch ein bisschen äh, inhaltlich komplexerer Block ist, würde ich sagen, das schieben wir auf nächste Woche. Und äh, genau, an der Stelle einfach nur vermerkt, quasi ist eine ne Möglichkeit halt irgendwie diese...
0: Aber, aber vielleicht als, als kleiner Cliffhanger, was heißt denn MEV? Also wofür steht dieses
1: Akronym? Maximum Extractable Value. Manchmal auch als okay. Minor Extractable Value bezeichnet, aber da wir mittlerweile kaum noch Minor haben äh, nach dem Merge, ähm, <lacht> ist es, äh, würde ich es als Maximum Extractable Value bezeichnen. Okay, okay.
0: Na gut, ich bin gespannt, was du dann da nächste Woche mitbringst. Ich glaube ansonsten, also wenn wir, wenn wir das jetzt auf nächste Woche schieben, dann sind wir soweit eigentlich durch, bleibt natürlich die obligatorische Frage... Was ist meine Hausaufgabe?
1: Habe ich keine? Du hast eine Hausaufgabe auf jeden Fall. Ähm, Mist. Wir, Mist. Da wir jetzt schon, schon hier die <lacht> mal angefangen haben, ein bisschen tiefer ins äh, Kosmos-Ökosystem reinzuschauen, würde ich sagen, dass du... Äh, da jetzt auch mal deine ersten Gehversuche äh, machst und dir eine Wallet äh, zulegst, mit der du da Zugang hast, Disclaimer äh, oder schon mal Info vorab, mit Metamask wird es nicht unbedingt klappen oh, und ähm, ja. dann mal äh, dort auf jeden Fall auf Osmosis gehst, dir das mal anschaust, ähm, Link schicke ich dir noch, ähm, was kannst du noch machen? Ja, du kannst auch mal schauen, wie man in Atom staken kann, warum das vielleicht spannend ist. Äh, da einfach mal so, so zwei der Sachen dir mal anschaust ähm, und dann uns nächste Woche von deinen Erfahrungen berichtest.
0: Ja, ja, das wird spannend.
1: Okay, äh, mache ich. Ähm, ich habe mich jetzt so an Metamask gewöhnt,
0: aber ähm, ich habe ja auch mit Phantom bin ich ja auch ganz gut klargekommen und ähm, Ultimate ist ja im Endeffekt auch eine, eine Wallet in dem Sinne. Also dementsprechend, ich werde mich einfach daran gewöhnen, dass ich 40 Wallets hier rumliegen haben ha werde. Ähm, okay. Mache ich, ist notiert. Äh, ansonsten bleibt mir wie immer nur übrig. Nee, bevor ich mich bei dir bedanke, erstmal wieder der Hinweis an unsere Zuhörer, dass ihr doch mit diesem Podcast hier unbedingt bewerten sollen auf Spotify und Apple mit fünf Sternen, all ihren Freunden, Bekannten und jeden, der sonst so zuhört, davon berichten. Und natürlich auch gerne, falls ihr Themenwünsche, Feedback, Kritik, Fragen was weiß ich, habt, dann schreibt uns gerne an allescoin pod Das ist unser Instagram-Account. Ansonsten trefft ihr uns auch auf allen sozialen Netzwerken an, die so relevant sind. Ihr findet die Handles äh, im, na eigentlich findet ihr nur unsere Twitter-Handles in in, der, in den Shownotes, aber auf LinkedIn und so weiter sind wir auch aktiv. Also von da daher, ist, ihr erreicht uns schon irgendwie und ansonsten schickt ihr eine Brieftaube oder was weiß ich. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Julius, ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Äh, mach's gut und ich freue mich auf
1: nächste Woche. Bis dann, Flo. Mach's gut. Ciao ciao.
0: Dieser Podcast
1: wird produziert von Podstars bei OMR.